2: Da 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 da, da 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 Herzlich willkommen zu Wieso weshalb warum Folge 74. An einem Freitagabend, nee, heute ist Donnerstag, ne? <lacht> ich hab Urlaub. Ich vergesse das immer. An einem Donnerstagabend nehmen wir auf und wir haben jemanden, der morgen Trauzeuge ist. Und diesen jemand möchte ich morgen und heute und überhaupt begrüßen. Hallo Daniel na, hallo Philipp, grüß dich. Hi, und dann haben wir noch jemanden in Hannover sitzen, der uns durch kulinarische Welten den ganzen Tag schon begleitet. Der Mann, der es auch manchmal gut meint uns heute viel aus seinem zurücklebenden Leben erzählen wird und kann und muss. Ich grüße Jonas. Hallo Jonas.
0: Hallo, schönen guten Abend.
2: Moin. Ja, und dann bin ich da, der Philipp. Und schön, dass ihr wieder den Weg zu uns gefunden habt, zu Miso. Weshalb warum? Heute in der kulinarischen Mission. Und ihr habt es jetzt schon eingangs gehört, der Daniel, der ist morgen Trauzeuge bei seinem Bruder. Und der muss heute, oder besser gesagt, morgen früh um fünf fit sein. Und dafür werden wir sorgen, dass das nicht so sein wird, damit er morgen schönes Fiepen hat im Standesamt. Und ja... Freunde, wie geht's
1: euch? Wir haben uns eine Woche nicht gehört. Ja, gut soweit, gut soweit. Es ist ein bisschen, wie immer eigentlich, ich komme gerade aus der Arbeit, habe noch schnell mir was reingefressen und dann ja, aber es war ja, sitze ich hier. sah ja
2: ganz gut aus, was du heute geholt hast, ne? War ja ein bisschen <lacht> was, was Fischiges, glaube ich. Hat er ich, ne? lecker
1: aufgemacht heute, ne? Ja. Ja, so eine, so eine fischige, fischige Stange in Scheiben. Hm. In Scheiben haben wir heute auch noch was im Podcast, aber dazu
2: später mehr. Und sonst, Jonas, bei dir so?
0: Ja, bei mir gibt es heute auch noch was in Scheiben. Sehr gut. Und damit die Kehle nicht so trocken ist,
2: haben wir sicherlich das eine oder andere Getränk in diesem wunderbaren Podcast heute für euch vorbereitet. Und äh,
0: ich weiß nicht, wer, wer, ich, wer möchte denn heute? Ich fange mal an. Ja, fangen mal an. Ich nehme nochmal das Thema auf äh, von morgen. Und ähm, möchte schon mal als kleine Vorbereitung für Daniel und auch für unsere romantischen äh, Hörerinnen und Hörer ähm, möchte ich schon mal ankündigen, was ich hier heute Abend trinke. Einige werden jetzt geschockt sein, aber ich muss es euch äh, erzählen. Ich habe hier heute, ich und alleine hier mit euch, ich habe hier heute ein Rendezvous. Und zwar Mon Premier Den Rendezvous. hatte ich auch erst letztens. <lacht> Daniel, hat ich, auch dein, hast du auch dein erstes Rendezvous neulich? Den
2: habe ich auch gerade gestern äh. oder heute.
0: Vor ein paar Wochen.
1: Ja, ja. Ein
0: Sauvignon Blanc aus Frankreich. Und du hast ihn schon getrunken scheinbar? Ja. Ja. Und? Hattest du den hier im Podcast? Nee. Nee, den hatte ich
1: so getrunken. Auf dem Weg zur Arbeit ja. war, war gar nicht schlecht.
0: Ja, ich finde auch. Also gut, kostet halt auch 6,50 Euro. Ne? Nicht, nicht nur 2,99, sondern gleich 6,50 Euro. Mhm. Aber schöne Schöne Nase nach Honig, ein bisschen Ananas, ne? so ein bisschen tropisch, ein bisschen, bisschen Honig drin. Aber auch eine gute Säure, aber der Sauvignon Blanc hat ja auch immer ein bisschen Säure und äh, je, je tiefer man im Supermarktregal wühlt, desto äh, mehr Säure hat man ja eigentlich hinterher im Glas. Ist ja immer so eine ganz gute Formel. Nee, aber kommt ganz gut. Also der Premier Rendezvous sieht so ein bisschen aus, also so ein bisschen, bisschen, äh, bisschen mutig das Design. Sieht sieht aus wie so ein ähm, wie so ein Schnaps. Ich überlege noch, wie welcher. Daniel als Schnapsexperte müsste das müsste das wissen. Ähm. Oder? Ich finde, der hat so ein bisschen Aquavit. Wie
2: sieht, sieht er denn aus? Ich weiß gar nicht. Aber es ist mich? interessant, das Layout vom Wein hat mich ja so ein bisschen, äh, wie gesagt, im Supermarkt. Ich habe es gestern nur heute, glaube ich, gesehen. Im Weinregal. Ich weiß gar nicht. Hat mich auch, habe ich auch erst überlegt, aber ich habe da nicht. Aber. Ich mach jetzt einfach mal weiter, weil ich habe gedacht, an so einem feierlichen Tag, also vor so einem feierlichen Tag natürlich heißt es, da kann so ein schnödes Bier heute nicht bei mir auf dem Tisch sein. Was? Und deshalb hat mich jemand inspiriert, äh, der ja irgendwie ausgewandert ist nach Italien die Tage, die haben da irgendwie äh, Negroni getrunken. Aus, äh, ich weiß nicht, halben Liter Gläsern sah das aus, wobei ich jetzt ja weiß, dass äh, derjenige, über den wir sprechen, irgendwie auch gefühlt zwei Meter groß ist. Ich dachte immer, äh, unser Düsseldorfer ist so ein bisschen kleiner geraten, aber als ich ihn in dieser Schlange gesehen habe, wo da hinten so eine so ein Baum stand, irgendwie vor den hinter den ganzen kleinen Italienern, da habe ich heute gedacht, weißt du was, ich stoße einfach mal auf denjenigen an, der morgen heiratet, auf Roman, äh, mit einem... Negroni als Einstieg. Und äh, wer den Negroni nicht kennt, das sind drei gleiche Teile Campari.
1: Was hast du denn schon wieder? Als Einstieg? Ja. Jetzt du dir jetzt Spätestens mal. jetzt
0: wissen alle, dass du Urlaub hast.
2: Aber ist es nicht so, dass Negroni irgendwie ein Aperitif ist und keiner versteht, warum das ein Aperitif ist? Also lasst mich erst erzählen, was drin ist. Wir haben es, glaube ich, im Podcast auch schon mal irgendwann erzählt. Also es sind drei gleiche Teile Alkohol drin. Es ist Campari, es ist Gin und es ist Rosato von, äh, 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 äh. Ach, wie heißt es? Oh, ich habe es doch eben eingeschenkt. Ich werde alt. Nächstes Jahr rundig, das merkt man schon. Äh, ich komme gleich drauf, was es ist. Und äh, genau, dann wird es ein bisschen mit Eis, ein Eiswürfel oder zwei, kleine Scheibe Orange noch mit rein. Und ja, ich sag mal so, das ist ja eigentlich ein Aperitif, aber wie gesagt, ich habe es nicht verstanden und ich glaube, der ein oder andere, der hier auch mitmoderiert hat, hat davon schon so das ein oder andere <lacht> Blackout gehabt.
1: Ich sag jetzt mal Prost. Prost. Dann sage ich auch noch gleich <lacht> was dazu.
2: Ja, ich sag mal so, mal gucken, ob ich noch zum zweiten Getränk komme heute.
1: <lacht> was, glaube ich, jetzt auch der kleine Unterschied ist, auch zwischen dir und Justus, dass der äh, Justus, was er gepostet hat, war ein, ein, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ein Negroni Spagliato, oh, okay. das ist nämlich, <lacht> da lässt man nämlich diesen Gin weg ah. und ersetzt das nämlich durch Prosecco. Oh,
0: macht es nicht besser, oder?
1: Halt einen Schaumwein. Ja, aber es zwibbelt halt nicht so. War es mit Prosecco? Weißt du, und dann kannst du das halt nämlich auch... Ja,
2: aber wenn das wirklich, das zwibbelt nicht so. Aber ah, es ist übrigens, äh, mir ist gerade wieder eingefallen, was ich verwendet habe, das ist natürlich Martini. Äh, aber ich finde, mit einem Schaumwein zwirbelt es nicht so.
1: Okay. Naja, jetzt also überleg mal, wie vielen Prozent hat Schaumwein?
0: Ja, aber Wie viel Prozent hat Gin? Also es gibt ja Leute, bei hm. denen äh, zimmert Schaumwein ganz schön rein.
2: Danke, Jonas. Ich sag mal, wenn du hier in dieser Berufschampions league spielst, wie Daniel und äh, Justus, die wahrscheinlich äh, Daniel auf jeder Hochzeit erstmal schaumwein bekommt, bevor er überhaupt die Fotos macht, und Justus, der wahrscheinlich auch alle zwei Tage äh, irgendwie ein bisschen was konsumiert, ich finde auch, also ich würde es mal ausprobieren mit Schaumwein. Das nächste Mal, wenn ich einen Sekt aufmache oder so, dann mache ich den mir den mal. Aber ich, also ich würde so aus dem Bauch raus sagen. Ich glaube auch mit Schaumwein ist es egal. Ich glaube mir nicht, dass Gin die Komponente ist, die da so extrem zwirbelt, oder?
1: Ähm, doch. Okay. Naja, das ist egal. Also auf. Äh wir können es ja mal ausprobieren. Philipp, wir machen das mal so ja. zur nächsten Folge. <lacht> zur nächsten Folge <lacht> trinke ich. Eine Flasche Prosecco und du eine Flasche Gin und dann gucken wir, zum Schluss, Schluss du
2: getrunken hast. Ja, das stimmt. Das stimmt. Weiß ich nicht. Aber die haben es ja dann über die Menge auch ausgeglichen, glaube ich. Ne, das Glas war ja auch sehr groß. Also naja. Aber gut, wir lassen es. Ja. Also ich, also ich habe ja wirklich sehr wenig in meinem Gläschen, weil ich ja danach auch noch zu was anderem übergehe, wo ich auch mit euch heute überraschen werde. Kann ich jetzt schon mal sagen. Oha. Auch das wird kein, auch auch Oha. das wird kein Bier sein. Geil, okay. fällt dir auf, wie, moti wie
0: motiviert er ist, wenn er Urlaub hat?
2: Naja, Ich komme ja gerade aus London. Okay. Also die Kreditkartenabrechnung ist noch nicht da. Ich kann dir noch voll auf Gas geben. <lacht> Nächsten Monat müssen wir sparen. Ja, wird sich so traurig werden.
0: Ja, das ah. bekommen wir auch noch, glaube ich, heute, ja. ne? London, ja, kann ich,
2: ich kann ja auch noch ein bisschen erzählen nachher. Ein kleines genau.
0: kulinarisches Recap nachher, aber erstmal erzählt oh, ja. der Bärtige, was er sich zwischen die Zähne schießt.
1: Ja, das ist jetzt nämlich auch, wo wir jetzt schon hier bei Großbritannien sind. Da bin ich wieder hier bei Cider, nämlich einem Bulmas Birne. <lacht> Bulmas Birne. <Oder lacht> Bulmers Birne. Und, oder wie der Engländer sagt, Pear. Per. <lacht> der ist ganz, ganz mild, ganz leicht. Man, äh, ja, man schmeckt ganz leicht, die Birne. Das ist ein ganz dezentes Getränk für mich Morgen heute, merkt man sie, den ne? Abend ausklingen zu lassen. Nö, nö, nö
0: Aber dann höre ich raus, schmeckt besser als äh, der Bulmers von letzter Woche, ne? Dieser Lime and Berry oder was?
1: Uh, 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 crushed Berries and Lime. Uh, ja. ja, der ist deutlich trockener als der. Nicht so süß. Könnte ein bisschen säurer sein, aber ist okay. Ist, ist sehr okay. Dann wird hier nochmal
0: nachgeschmeckt im Glas. Ich dachte gerade, ich hätte ein Stück Korken im Mund, aber kann nicht sein, das sind Schrauber. <lacht> nee. Ja, dann war es eine Fliege. Oh. Oder ein Stück Auflauf. <lacht> ja, so wäre das.
2: Ja, ja, jetzt haben ja. wir ja heute einen äh, ne? ganzen
0: Obstkorb voller Themen, war Jetzt ist ja gerade oh ja, wir, fang
2: wir fangen einfach mal an, oder? Also ich würd sagen, Tisch Du
0: hast Woche? uns, glaube ich, eine Frage gestellt, Philipp. Ja? Ich? Euch?
2: Ja. ja, wollen wir nicht den Tisch der Woche erst machen? Weil die Oder gibt's da nichts? Doch. Tisch der Natürlich. Woche ist
0: immer lustig. Das jetzt ist ja so Tradition. Ne? Während oh, ja. ich gekocht habe, wusste ich, das ist es. Und jetzt gerade muss ich wieder nachdenken. Deswegen fängt Daniel an. Also,
1: <lacht> bei uns gab es äh, am letzten Wochenende zum einen eine Weg. Garne Carbonara. Die hat man gemacht aus Seidentofu. Und jetzt aufpassen. Sauerkrautsaft. Cayennepfeffer. Und normalen Pfeffer. Was war noch drin? War es, glaube ich, fast schon. Bisschen Olivenöl noch. Ähm, das war zuerst mal so mittelmäßig für mein Empfinden, weil ich fand es ein bisschen, dass dieser Sauerkrautsaft noch ein bisschen hervorgeschmeckt hat. Wir hatten auch als, als eben Fleischalternative dann für die Carbonade hatten wir dann gebratene Austernpilze, sehr, sehr stark gebratene Austernpilze. Das war an sich gut. Was uns aber dann wirklich rausgehauen hat, war ein, ein Hot Oil, das wir dann darüber getan haben, ein Hot Oil mit ein bisschen mehr Knoblauch. Das war jetzt ein ein, ein japanisches Hot Oil, das gibt es da auch. Das hat hat's wirklich, wirklich rausgehauen. Weil es mir ein bisschen zu sauer war und dann mit diesem öligen, scharfen, mehr Knoblauchlastigen. Hat es das Gericht doch mal deutlich noch nach vorne gefickt. Um es so neudeutsch zu sagen. Ja, das habe ich. Und das war.
2: Da muss ich an dich denken. Ich glaube, vorgestern haben wir äh, hier Hensler neben Elzer und Hensler liefern ab oder wie das heißt, ne? Äh, gesehen. Aber die waren doch die beiden ah, ja, gar nicht, oder? Oder nee, seid das ihr war, noch hinterher? Wir sind, nee. Das war die Woche vorher. Ah, und da hat der Melzer kann. ja auch gesagt, so ja, er hätte mal was von einem Hot Oil gehört und hat dann ja auch irgendwie so ein Hot Oil irgendwie hingewixt oder so, und dann muss ich an Daniel denken. <lacht> Weiß auch nicht warum.
0: An der Stelle vielleicht ganz schnell reingegrätscht, da habe ich äh, einen. TV-Tipp für unsere Hörerschaft und zwar die aktuelle Folge ähm, von Fuchs und Stroh liefern ab, kann ich sehr empfehlen. Ich bin zwar noch nicht ganz durch mit der Folge, aber das macht Spaß zu gucken, ah, weil bei Melzer und Hänzler war so nach zwei Folgen wiederholt es sich dann gefühlt immer so ein bisschen und ich muss gestehen, ich bin großer Fan sowohl von Frau Fuchs als auch von Herrn Stroh und die Folge kann richtig was.
2: Sehr gut. Und richtig was kann auch der Mann aus Augsburg, der uns äh, noch sein zweites Gericht sagt, ne? Ich glaube. Oder Risch, Aber Ich habe hab noch eine
0: Rückfrage zu Disch 1, wenn ich darf. Risch, ja, ich habe früher in der Schule nicht richtig äh, aufgepasst eben. Und zwar: Woher kam denn die vegane Cremigkeit in dem Tisch?
1: Das Seidentuch. Ach, der Seidentofu das so gemixt. in dem äh,
0: Sauerkrautsaft, okay.
1: Ja, das wird in dem, im, im Blender hochgezogen. Ah, also,
0: okay, also im Prinzip püriert, gemixt. Und daraus entsteht ja. dann diese schlotzige Konsistenz. Genau. Genau. War nicht okay. verkehrt.
1: Und als zweites, da gab es dann sogar was mit Fleisch, das ist ja wieder fast, ist ja fast schon selten bei uns. Ähm, es gab einen, einen japanischen Eintopf mit äh, Rindfleisch. Rettich und Kognak. Und damit meine ich nicht das Getränk. Kennt ihr Kognak? Kognaku auf, auf Japanisch? Nein. Der hat das schon mal gesehen? Nein. Kognak ist so ein. Hm, ist eigentlich, man kriegt es hier oftmals als so ein Block. Das ist wie. Ein ganz fester Wackelpudding, so ungefähr. Es hat so gut wie gar keinen Geschmack. Das macht man, das macht man aus einer Wurzel, aus der, aus der. Ja, ich glaube, es heißt wirklich Konjakwurzel. Ich hätte nämlich auch das gesagt so Konjakwurzel, wenn ich mich hätte festlegen müssen. Ein, 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 ein Gewächs, ein, ein Wurzelgewächs und das gibt es im Aseladen so als Blöcke zu kaufen, du kannst es als Nudeln schon vorgefertigt kaufen, ja, ist wie so eine Schokoladenpackung, ein bisschen kleiner, bisschen dicker, und das kannst du in alles Mögliche reinschmeißen. Einerseits, weil es diesen Geschmack aufnimmt, in dem, in dem es schwimmt, es ist in der Konsistenz, glaube ich, jetzt nicht für jeden was, weil es es hat diese Jelly-artige Textur. Es ist sogar noch ein bisschen fester als so als so Es ist so ein bisschen bouncy irgendwie. Ähm, aber das hat irgendwie so gut wie null Kalorien. Mhm. Und es hat deswegen auch, ja, also wir müssen ja ein bisschen gucken, auch mit Eiweiß und so. Und dann haben wir dann das da mit reingeschmissen. Das wird vorher angebraten. In der Pfanne. Und dann kommt es in diesen Eintopf mit rein. Da kommt halt dann sonst noch Sojasauce, Sake, Mirin, Dashi-Brühe. Wir haben einfach nur so ein, so ein Beutelchen für so eine... Das gibt es ja so als Teebeutel, diese mhm. Dashis. Den haben wir da mit reingeschmissen. Das Fleisch vorher angebraten, dann alles in so einem in, in ähm, Fond angegossen. Und das dann schmoren lassen. Und das war, ich habe ganz wenig Fleisch gegessen. Ähm, das Fleisch war, war gut, aber war jetzt irgendwie nicht so der Star. Das, die, diese Cognac-Wurzel hat hatten, hatten einen super Geschmack dann gehabt, weil es wirklich eins zu eins dieser Geschmack dieses Schmorfonds war. Ähm, es ist, es ist ja. Schon gewöhnungsbedürftig vom, von der Textur. Aber am besten war dieser geschmorte Rettich in dem ganzen Ding da drin. Das ist das ist so geil und auch so japanisch, dass du halt irgendwie Rettiche in dicke Scheiben schneidest und das in so einem Sud mhm. schmoren lässt. Weil das nimmt auch wahnsinnig viel auch von dem Geschmack an. Es bleibt noch ein bisschen dieser Rettichgeschmack da, wird ein bisschen weicher. Du kannst es mit dem Stäbchen auch auseinandertrennen. Aber das hat so einen guten Geschmack. Wirklich, wirklich, wirklich gut.
0: Aber sag mal, noch mal zu diesem äh, Jelly-artigen Block, habe ich es richtig verstanden, dass du den in Scheiben oder in, in Streifen schneiden kannst und braten kannst? Ich hätte nämlich ja. tatsächlich gedacht, aufgrund ja, der mein... Textur, dass er sich in der Pfanne ähm, quasi eher verflüssigt. Das gibt es ja auch bei, bei Nein, anderen, die... das wird nicht okay. flüssig.
1: Ähm, das ist so eine ganz eigene Konsistenz. Es ist so, wenn man auch schon mal so mit Agar-Aga gearbeitet hat, dass er auch so hitzig ist. So vielleicht ein bisschen. Mhm. Aber es ist viel fester. Es hat, geht's
0: in Richtung, aber es ist nicht Richtung, ähm, ach, wie heißen diese chinesischen Pilze immer im, im Essen? Diese, diese glibberigen. Nee. Morcheln. Man also morcheln oh, diese, ja. diese Morcheln, die auch so Morchen, ja, ja. aber.
1: Die können leberig sein, ja. Hm, es ist vielleicht so ein bisschen von der Konsistenz wie. Nee, es ist fester. Es ist so, vielleicht so ein bisschen wie, weißt du, wenn du so ein, so einen Ripper oder sonst irgendwie so ein Entrecote hast, dieses Fettstück hm. da drin. Aber fester. So ein bisschen. Aber auch, auch viel, viel mehr so, so bouncy. Es, kann man, kann man, glaube ich jetzt ganz schwer
0: Vergleiche finden. Und würdest du so sagen, das ist geschmacklich so neutral, dass es quasi überall in der, in der asiatischen Küche gut reinpasst?
1: Ja, du musst es vorher halt, wenn du es in so einem Packen kaufst, dann kannst du es nochmal vorüberbrühen, weil diese, diese Flüssigkeit, in der es schwimmt, das hat schon noch einen gewissen Eigengeruch, riecht ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber wenn du es dann so überbrüht hast, einfach so ein bisschen kochendes Wasser drüber und dann stehen lassen, ein paar Minuten, dann kannst du das zu allem für weiterverarbeiten. Das kannst du auch irgendwie in so einen Hotpot auch mit reinschmeißen. Du kannst dann auch das für, keine Ahnung, du kannst das so als Chemie auch essen, lustigerweise. Wenn du das einfach mit so, weißt wenn du so eine Hot-Oil-Tunke hast, mit irgendwie Sojasauce, ein bisschen Essig, ein bisschen Hot-Oil, dann ist das auch geil. Hm.
0: Könnte ich jetzt auch drauf.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist, es ist glaube ich, nicht für jeden von der Konsistenz.
0: Apropos nicht für jeden. Das sind Ich weiß nicht, ob der Wein hier, den ich trinke, was für jeden ist, aber ich finde ihn gerade, je je wärmer er noch ein bisschen wird, der war arschkalt vorhin, der äh, taut noch mal richtig auf, der ist gut. Möchte ich an dieser Stelle noch mal eine kleine äh, Supermarkt-Empfehlung aussprechen. Gibt es bei Rewe. Wie gesagt, 6,49 Euro. Sehr auffälliges Etikett mit zwei, ähm, mit zwei Hähnen drauf. Ähm, Sauvignon Blanc sollte man sich mal, äh, sich mal einpacken.
1: Ja, wie gesagt,
0: also ich fand ihn auch. Hat auch bei Vivino, äh, deswegen habe so ich ihn mitgenommen, ich hatte vorher wieder ein bisschen Vivino studiert, hat bei Vivino äh, eine knackige 3,9. Das muss man erstmal haben.
1: Ja, okay, das ist ja Ich hätte da gar nicht geschaut, ich habe ihn einfach nur nach einem
0: Etikett gekauft Nee, ich gucke ganz gerne mal bei, bei Vivino rein, auch wenn das natürlich, sag ich mal, in der breiten Masse dann auch nicht immer für jeden passt was die Leute da so schreiben aber gerade die die Aromenbeschreibung hilft dann manchmal noch, finde ich und bei einer 3.9 war ich mir dann einigermaßen sicher, dass der Wein vielleicht mal was sein könnte Philipp, ich habe gerade nochmal wiederholt, dass der der vielleicht? Wein durchaus eine Empfehlung ist
2: ja, ich hab's äh, euch äh, gehört, auch wenn ich gerade mal im Haus unterwegs war. Es war kein Thema. Ich hat, hab die Verbindung zu euch gehalten, ich habe nur nichts gesagt. Alles gut, wir haben hier gerade, die Kleine ist gerade aufgewacht.
0: Kurz am Nest gewesen, die Brut. Noch ja, mal, aber. Noch mal einen Regenwurm reingeworfen. <lacht> ja,
2: so sie ist gerade oben, aber ich weiß nicht, ob das gerade mit dem Regenwurm funktioniert, muss ich gleich mal gucken. Ja. Naja.
1: Ja, was gab's denn bei euch Feines?
0: Ja, Philipp. Was gab's denn da?
2: Ja, diese Woche gab's bei mir eigentlich gar nichts, was ich selber gemacht habe, kann ich sagen, weil wir ja am Wochenende äh, so ein bisschen äh, unterwegs waren in London. Das würde ich einfach gleich nochmal kurz erzählen. Auf Schlemmerreise. Ja, auf Schlemmerreise, man muss es wirklich so sagen. Äh, Jonas, mach du doch erstmal weiter und dann kann ich ein bisschen über London was erzählen.
0: Ja. Ähm das, mein Tisch der Woche hätte das Tisch der Woche sein können, wenn ich. <lacht> mich darauf vorbereitet hätte und entsprechend noch äh, die richtigen Sachen eingekauft hätte. Es war aber trotzdem gut, deswegen erzähle ich es. Und zwar gab es von mir eine Pasta mit einer ähm, leckeren ähm, weißen Soße mit äh, Weißwein und äh, wer mich kennt, weiß, dass ich so ab September, Oktober, wenn es Richtung Herbst geht, gerne mal ähm, Weißwein äh, und Zwiebeln anschwitze und dann ein bisschen köcheln lasse, dass so ein bisschen der Alkohol verfliegt. Und dann äh, die Soße mit mit äh, veganem Frischkäse zum Beispiel äh, aufmontiere und dann auch ein bisschen, ähm, was habe ich noch reingemacht, ein bisschen Rock vor. und ein bisschen Knoblauch. Äh, Pilze hatten wir nicht da, aber die hätten auch gut reingepasst und bisschen Salz, Pfeffer und das war eigentlich ganz gut, ich habe dann auch noch, weil das Problem ist bei diesem veganen Frischkäse, den wir hatten, der ist so sauer, der schmeckt so hart nach, ähm, weiß ich auch nicht, nach, nach, nach Sauermilchprodukten, äh, da musst du echt viel gegenwürzen, echt? sonst hast du da echt so ein, so ein Molkereiprodukt im, im Maul.
1: Echt? Ja. Das hatte ich bislang noch nie, dass ich... Veganen Frischkäse hatte, der irgendwie super sauer war. Ich finde es leider oftmals so, dass irgendwie noch, je nachdem, was es für eine Basis ist, wenn das so Nussbasis ist, dann schmeckt diese Nuss meistens noch ein bisschen vor.
0: Ja, das hätte mich jetzt nicht gestört, aber. Sauer? Ja. Wobei, ach, mir fällt gerade ein. mach einen ich weiß, Nee, ich weiß, warum es unter anderem auch so sauer war, <lacht> weil der Wein, den ich benutzt habe, war jetzt auch nicht der, der idealste. Also, ich glaube, mit dem grünen Weltliner zum Beispiel wäre es deutlich geiler gewesen. Ähm, ich habe noch äh, einen Schluck Wein gehabt von dem aus der letzten Folge, von dem Sizianer, von dem Kala Janku. Und der war schon, schon sehr auf der sauren Seite. Und dementsprechend war die ganze Soße ein bisschen säuerlich, obwohl ich dann noch viel mit Pecorino versucht habe, so ein bisschen dieses süß-würzige noch mit reinzubringen. Aber es war trotzdem mein Tisch der Woche, weil es hat mich daran erinnert, was ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten öfter mal wieder kochen muss. Jetzt ja auch bald Pilzsaison und dann kann man wieder feine Rahmsoßen mit Pilzen machen. Da freue ich mich schon drauf. Ja. Da. Ja. Welchen, oder welche Rebsorte bis. nimmst du denn gerne für so ähm, Rahmsoßen? Auch Grünen oder hast du da noch einen anderen Tipp?
1: Nö. Oder ich das, was so, halt gerade offen ist. Sachen. nämlich eher hat nee, eher so, so Riesling oder sowas. Da finde ich schon auch, da kann schon eine Säure hin. Ähm, gerade wenn du halt auch auch echte Sahne auch nimmst, was halt auch viel Fett mitbringt, dann hast du ja auch so ein bisschen was zum Gegensteuern und du brauchst manchmal auch für manche Sachen auch diese Säure, weil sonst funktioniert das auch nicht. Oder wenn du auch irgendwie so eine Beurre Blanc machst, ähm, wenn du so, so Fischgericht oder sonst irgendwas hast, dann brauchst du, dann brauchst du schon einen etwas säure, säure lastigen Wein. Ja. Für mein Empfinden.
0: Das ist dann auch vielleicht mal ein Chardonnay. Hm, ja. säure, so säure lastigen Wein hatte Philipp, glaube ich, die letzte Woche nicht. Das Aber viele sein. schöne andere Dinge haben wir in der äh, WhatsApp-Gruppe gesehen. Ja. Ähm, wir waren. Mal.
2: Ist kulinarisch unterwegs, ja sozusagen, weshalb ich kann ja gar nichts dazu, weil ich selber nicht gekocht habe, ich will mich da nicht für Tremlor werden schmücken, aber ich kann ja einfach mal erzählen, also wie gesagt, wir waren ja äh, von Samstag bis Dienstagmorgen in London und das war eigentlich ein Trip, der um einen äh, Auftritt einer Comedian aus Australien rum geplant wurde, weil die eine Europatournee gemacht hat und leider nicht nach Deutschland gekommen ist und dann haben wir uns gedacht, doch, dann fliegen wir einfach mal nach London und ja, dann haben wir so ein bisschen das die Zeit dadurch, äh, damit verbracht, halt durch London zu touren. Und das hat eigentlich relativ Spaß gemacht, weil es bis auf Samstag Nachmittag und da auch nur ganz kurz nur ein bisschen geregnet hat. Und wir dann einfach so durch die Stadt gedüst sind. Und äh, wir waren jetzt zusammen das zweite Mal in London. Ich war das dritte Mal in London. Und äh, ich weiß gar nicht, es ging dann so los, dass wir Samstag irgendwie vom Flughafen gekommen sind und dann natürlich noch nicht ins Hotel konnten oder was. also war nicht mehr viel. Ich glaube, ab drei konnten wir ins Hotel und um zwei waren wir da in der Nähe. Und dann sind wir erstmal zu einem Tesco reingegangen, weil wir echt derbe Hunger hatten und haben uns da erstmal so ein geiles englisches Sandwich geholt mit ein bisschen Salat. Und da gibt es ja immer diese Meal Deals. Irgendwie jetzt, wenn du da Mitglied bei Tesco bist, kostet es drei Pfund. Und wenn du nicht Mitglied bist, 3 Pfund 50. Das ist dann ein bisschen mehr über als vier Euro.
1: Und also hast du gleich nochmal die Mitgliedschaft abgeschlossen? nee, das, das habe ich nicht gemacht. <lacht>
2: und dann kannst du dir da ein Sandwich holen, einen kleinen Snack und ein Getränk und gehst da halt für relativ für englische Verhältnisse oder für Londoner Verhältnisse relativ günstig raus. Und man muss auch sagen, die haben leider auch geile Sandwichsteiner auslage die echt schmecken. Und äh, Susi hat ja ein anderes als ich. Und danach, dazu haben wir uns noch einen, jeweils einen Salat geholt oder einen Pastasalat. Das war schon alles lecker, ne? Und dann sind wir ins mhm. Hotel. Also das, das können die wirklich sehr gut und dann ins Hotel und abends hatten wir gesehen, bei uns in der Nähe vom Hotel war ein koreanisches Restaurant und das hatten wir vorher schon gesehen und dann haben wir gesagt, dann fahren wir abends da einfach mal hin und dann sind wir da hingefahren und dann war natürlich, der Laden war nicht groß und dann war alles voll und dann haben wir gefragt und dann haben, wurden wir gefragt, ob wir reserviert haben, haben wir natürlich gesagt, nein. Und dann haben die gesagt, äh, ja, 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 das wäre natürlich gar nicht gewesen. Äh, und dann war es, weiß ich nicht, es war halb acht oder so. Und dann haben die gesagt, ja, also äh, um ab halb zehn könnten wir nochmal vorbeikommen. Da hatten wir natürlich keinen Bock mehr. Und dann hatten wir aber vorher gesehen, dass in derselben Nachbarschaft auch äh, ein türkisches Restaurant war. Und dann sind wir einfach da hingegangen und das war halt super. Das hat man ja manchmal, dass man so Zufallsfunde hat, wo man sich gar nicht darauf vorbereitet hat, wo man vielleicht nur kurz vorher mal geguckt hat, was Google sagt. Und dann war es wirklich tolles Essen. Wir saßen direkt vorne an einer, an einer da ist ein Teil der Küche gewesen und die haben da, da waren die ganzen Grills und wirklich so, wie man sie dann aus äh, aus der Türkei kennt oder auch äh, so, dass da über offenen Feuer diese Spieße draufgelegt worden sind und dann immer gedreht werden und die 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 Drehspieße sich da wirklich gedreht haben und vorne in der Auslage alles frisch immer gemacht wurde der Salat und so. Es war wirklich toll. Also es waren tolle Plätze, hat einfach Spaß gemacht, auch zuzugucken. Und wir haben uns so einen gemischten Vorspeisenteller bestellt, wo dann unter anderem Tzatziki drin war und Hummus und das wussten wir nicht, was es ist, aber es war richtig gut. Das war so eine Art Petersilien-Salat. Das war total interessant. mit Ein bisschen angemacht. mit Tabulet. Ja, Tabulet, genau. Ah, ich habe immer überlegt, was es ist, aber es war Tabulet. Und Kus -Kus. zwar echt so ein bisschen sauer sauer angemacht und so. Und zwar super mhm. und gab es noch einen Auberginen-Dip. Also wirklich perfekt. Und danach gab es äh, iskender kebab hatten wir uns bestellt, unter anderem. Hammergeil. Also wirklich hammergeil, habe ich in Deutschland noch nie so gut gegessen. Und äh, ja, dann gehst du da aber auch locker mit, weiß ich, glaube wir haben 65 Pfund oder so bezahlt, zu zweit, was dann schon ein ganz stolzer Preis ist, über 70 Euro. Aber die Qualität war einfach Top-Service, gute Qualität. Die sind ja auch sehr serviceorientiert in London und in England generell. Das war wirklich Spaß. Und am nächsten Tag war ja dann am Sonntag. Und wo wir waren, das war in der Nähe von der Brick Lane. Und dann ist ja dieser Brick Lane Market, heißt es ja. Oder Tower Hamlets Market. Oder Tower Brewery Market. Da sind ja mehrere Straßenflohmärkte an Sonntagen immer. Unter anderem ist eine Halle dabei, wo du dich halt einmieten kannst, deinen eigenen privaten Stand machst und dein Essen dann verkaufst aus deinem Land. Und dann waren da also Krasse Stände, Ecuador, äh, Koreanisch, Italienisch, Japanisch, also alles eigentlich weltweit. Weit. Und wenn du, wenn du günstig essen willst, dann gehst du einfach nur dahin und nimmst die ganzen Proben mit, die sie dir immer da reichen, weil das sind auch alles Verkäufer und Susi hat den Fehler gemacht. Ich habe mir halt immer, also wir haben, wir hatten ja gerade Frühstück vorher, kann ich ich auch gleich noch was zu, zum Frühstücksladen, wo wir mal essen gehen, ähm, dann kriegst du halt so einen Zahnstocher und da ist dann irgendwas drauf, ne? Und das isst du dann halt, ne? Und du darfst aber nicht stehen bleiben, weil die sich dann natürlich anfangen voll zu quatschen, weil die natürlich wollen, dass du da was kaufst und Susi ist an einem Stand stehen geblieben und das war äh, malays, malaisch Und die Frau hat die ganze Zeit nur so gesagt, hier, und das musst du noch probieren, und das, musst du, und das, und das, und das. Und nicht so, Susi, du musst da wegkommen, sonst musst du irgendwann was kaufen, wenn er da in leer Heimstand leer ist. Ne? Naja, es war sehr, also sehr, sehr gut. Und ähm, wir gehen vorher, wir waren in der Nähe von diesem Hotel, wo wir diesmal waren, auch vor zwei Jahren. Und wir haben da durch Zufall ein äh, Dulce, heißt das, ein Frühstückslokal gefunden, was wirklich unglaublich gutes Frühstück macht, also das fängt an bei Pancakes, das fängt bei Benedict und solche Sachen alle, hammergut echt und wir waren diesmal auch wieder alle Morgen da sozusagen, wie beim letzten Mal schon und die haben auch eine tolle Pastorieabteilung da also kannst du dir auch was mitnehmen und geile Brötchen in der Auslage und wenn du das nur siehst, dann denkst du immer so und dann gehst du morgens hier zum Bäcker und denkst so Ey, das ist echt traurig, ist deprimierend wie das hier aussieht ne und äh, das macht halt bock, dass man da auch gerne essen geht und wir haben das dann ja auch gemacht, dass wir da eigentlich immer, wenn wir irgendwie bock auf irgendwas zu essen hatten oder so, uns das da gekauft haben oder so und dann auch nicht so nicht aufs Geld geachtet haben, muss man auch ganz klar sagen und ja so schlendert man dann durch London ne und äh, nimmt ja. das so mit und geht da mal essen und äh, dann waren wir auch, habe ich äh, waren wir vor unserem Konzert am Sonntagabend waren wir zum ersten Mal bei Five Guys, weil zeitlich dann so ein bisschen knapp geworden ist. Und ich muss sagen, das war überraschend gut. Also ich hatte hier die Rezensionen aus Hannover gelesen. Die waren jetzt ja so ein bisschen durchwachsen, als sie hier geöffnet hatten. Ich weiß jetzt nicht, wie sie aktuell sind. Und es ist ja so bei Five Guys, du bestellst dir ja deinen Burger. Ich weiß nicht, warte schon mal bei Five Guys?
1: <lacht>
2: okay, also du bestellst dir deinen Burger und dann kannst du halt einen normalen Burger haben, Bacon-Burger, Bacon cheese -Burger, oder du kannst äh, dir einen halben Burger sozusagen nehmen mit einem Patty. Ein normaler Burger hat da immer zwei Patties und dann stehst du an der Kasse und dann musst du sagen, okay, ich möchte diesen Burger haben und dann geben sie dir eine Karte und da sind dann alle Zutaten, die du noch haben willst drauf. Ne? Also alle Salatsorten, alle Tomaten, Jalapenos, Zwiebeln, also du schätzt dir ja deinen Burger dann individuell zusammen. Ne? Also, die, also wie
0: bei so. Subways,
2: aber... Ja, genau, so ein bisschen wie bei Subway, genau. Und dann hast du da zehn Soßen und dann kannst du sagen, du möchtest gerne die Soße haben mhm. oder das. Und dann sagst du, äh, dann möchtest du gerne deine Pommes oder so haben und dann kannst du sagen, du eine kleine Portion Pommes oder eine große und möchtest du irgendwo Cajun style Die sind dann halt sehr stark gewürzt, so scharf, die hatte ich. Das war auch sehr lecker. Und dann nimmst du ein Getränk und dann hast du da irgendwie so Getränkeautomaten, wo du gefühlt irgendwie 200 Sorten unterschiedliche Cola dir ziehen kannst. Die kannst du dir halt, drückst du auf Fanta und dann hast du da 20 Sorten Fanta oder 10 Sorten Coke Zero mit unterschiedlichen Geschmäckern und so weiter. Und dann, oha, müssen wir gleich weitermachen. <lacht> und äh, dann geht's äh, weiter, dass wir, äh, und dann hast du halt diesen Burger bekommen, der wird frisch zubereitet, ne, ist dann in Alufolie, wie Jonas gut erkannt hat. Und deine Pommes sind irgendwie, das habe ich nicht verstanden, da war irgendwie so ein Becher, so ein Pappbecher dabei und du hast es aber in eine Papptüte bekommen und dann werfen die da einfach die Pommes rein und es waren so viele ja. Pommes in der kleinen Portion, also das schafft ein Mensch nicht alleine, gefühlt und wir hatten das zweimal halt und dann kannst du dir dann noch Mayo und Ketchup und hier äh, Vinegar, ist da halt alles kostenlos, kannst du dir dann noch so zapfen. Und dann gab es da auch Erdnüsse. Denn die hatten vorne ein Schild, ja, unsere Erdnüsse sind wieder da. Und dann steht da so ein Karton hinten, da, wo du dir Mario und so holst. Und dann kannst du dir nochmal so eine, so eine Kelle Erdnüsse mitnehmen, die gesalzen sind. Also, aber noch nicht so, wie wir es kennen, dass die Erdnüsse an sich in der Dose gesalzen sind, sondern die waren mit Schale gesalzen. Total abgefahren. Und es war echt qualitativ. Es ist nicht günstig. Also, es liegt deutlich über McDonald's und Burger King. Aber es ist qualitativ super gewesen. Also... Es hat super geschmeckt und war auch den Preis wert. Also du, ich weiß nicht, du gehst dann so mit 17 Pfund, glaube ich, pro Person raus. Irgendwie also über 20 Euro. Aber würde ich jederzeit wieder machen jetzt. Ne?
0: Genau. genau. Ja,
2: Wenn ihr Wahnsinn. wissen
0: wollt, was Philipp kulinarisch in London noch alles erlebt hat, dann bleibt doch kurz dran. Wir machen eine ganz kurze Pause, wechseln hier den, den Raum und sind gleich wieder für euch da.
2: Ja. Da sind wir wieder.
1: Die drei ja, Landeier hier. Das ist hier. schon wieder.
2: Ne? Und ich war ja gerade so schön am erzählen und ähm, jedenfalls also wie gesagt und dann waren wir noch abschließend dann am letzten Tag, äh, waren wir wirklich noch beim Koreaner und haben da äh, kein Tischbarbecue sozusagen gemacht, weil wir irgendwie echt den ganzen Tag nicht. Nee, wir waren den ganzen Tag durch die Stadt. Unterwegs. So. Und äh, nee, wir hatten dann keine Lust mehr. Wir wollten einfach schnell relativ was essen. Ja, tut mir ja leid. Und da ganz enttäuscht, ne? Ja, so ein bisschen, ne? Mm. Naja, und dann waren wir jedenfalls, haben wir da gegessen, hatten ein bisschen Dumplings vorweg und ich hatte mir Kimchi bestellt, aber das, das war sehr gut und dann hatte ich danach äh, hatten wir uns, ich glaube es war Bibimbap bestellt und äh, ja. mit Rind und das war auch gut. Wobei wir gesagt haben, das Rind, also geschmacklich war es gut, das Rind war eher so Richtung Hüfte und war auch eher so ein weiß nicht, Rind wahrscheinlich, war schon seit 40 Jahren irgendwo in England auf der Weide stand und dann umgefallen ist und dann erst geschlachtet worden ist. Äh, aber äh, das war nicht schlecht, so für einen Einstieg. Und aber diese, 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 in diesem Laden, die Abluft war irgendwie nicht so geil. Und wenn du dann Leute hast, die mit diesen Grills nicht umgehen können oder so, das ist echt katastrophal. Also, die, die da neben uns waren welche, die haben den ganzen Laden zugeräuchert und dann kam irgendwie auch schon die Bedienung und hat denen nochmal erklärt, wie man das benutzen muss, richtig. Äh, das war schon
0: interessant. Also. Das war Jetzt dann Dieses Tellerbild, was du geschickt hast, hast, habt ihr euch dann da aufge selber aufgetan von der Platte oder kam das auf dem Teller? Nee, Logisch? das kam
2: fertig, das kam fertig. Der Teller, und der Teller war aus, war schweineheiß, also du hast es bekommen und der Reis und das, das, Fleisch und so hat halt weiter auf diesem Teller halt gebrutzelt sozusagen, ne? <lacht> ähm, ja,
1: macht man aber nicht so.
2: Hm? Nee, aber, aber okay. war da so. Wobei da auch in der Küche, glaube ich, kein Koreaner stand. Äh, das waren alles, äh, Inder. Würde ich mal so sagen. So sah du mir das aus. Aber ja. es ändert ja nichts daran, es kann ja trotzdem gut sein. Also Und ich glaube, es war auch gut, weil der Laden ist aber jeden Tag voll. Also von daher ist es auch... Äh, ne?
1: Guck doch mal, in wie vielen Sushi-Lokalen sind hier wirklich Japaner das in stimmt. Deutschland.
2: Ja, also wie gesagt, wo, wir haben in London nicht schlecht gegessen. Wir haben echt überall gut gegessen. Und äh, allein kulinarisch, man sagt ja immer, England ist kulinarisch sehr eingeschränkt und wir finden gerade London... Äh, kulinarisch sehr aufgeschlossen, weil du halt sehr viele Einflussfaktoren hast. Es ist ja ein Schmelzziegel unterschiedlichster Kulturen da. Und in diesem äh, Stadtteil, wo wir jetzt waren, äh, Whitechapel unter anderem, äh, ist es wirklich so, dass man sagt, wow, das macht Spaß und du kannst einfach hier von einem Laden zum nächsten gehen. Gibt auch so ein, zwei Butzen, wo ich vielleicht nicht essen würde, äh, aber äh, mhm. naja. Ja.
0: Äh. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, ne? aber äh, nach Philips kulinarischen Erzählungen habe ich dann doch ein kleines Hüngerchen äh, mittlerweile bekommen. Ich hätte jetzt Lust oh. auf ein bisschen was zu knabbern. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich muss gleich mal gucken, ob, ob ich irgendwas da habe hier.
2: Hm, ich gucke auch mal.
0: Ich, ja, ich, ich gucken hätte, mal. ich hätte hier noch einen Rohkosteller anzubieten. Oh. Oh, es raschelt. Ich höre da was. Und das, das Rascheln ist äh, gewissermaßen der Soundtrack für Folge 1, wo es genug geraschelt. Für Folge 1 Ui. unseres neuen Formats und zwar wollen wir ähm, euch zukünftig in jeder Folge ein äh, kulinarisches Produkt vorstellen, beziehungsweise wir wollen es eher verkosten und ihr könnt teilnehmen dabei und dann äh, überlegen, ob das was für euch ist. Wir wissen auch noch nicht, ob das was ist, was wir hier heute haben und ähm, das kann alles mögliche sein in den nächsten Wochen, also äh, von Knabbereien über Produkte aus der Käserei, über Wurstprodukte. Philipp ist schon der alte Ungeduldslappen. <lacht> ähm, und heute gibt es aus dem Knabberregal von der Firma Funny Frisch ein Produkt, äh, nennt sich Donuts. Und zwar die Ausgabe Karamellstyle, süß und salzig. Machen wir auch mal welche auf? Schauen wir mal.
2: Ich habe noch nicht probiert. Bitte mal.
1: Ja. Ich auf, ja auf jeden Fall ganz schöne, normal. ganz
0: schöne ähm, Schlauchboote. Ja, ganz schön groß. Daniel nimmt eine Nase. Ja, bin ja, bin ja. Erdnussallergiker. Penny Schmeller. <lacht> Oh, riecht wie Erdnussflips erstmal, finde ich. Man so,
2: wenn man die Nase richtig tief ich einsteckt, auch. dann riecht es so ein bisschen nach Erdnussfeld, finde ich. Und <lacht> Dazu muss man sagen, sagen, ich habe die, ich hab ich
0: hab die übrigens deswegen <lacht> ausgewählt, ich bin ja großer Erdnussflips-Fan, allerdings nur die Jumbos. Und deswegen dachte ich, ich probiere die mal, vielleicht ist das ein neues Level.
1: Mhm. Gucken wir mal.
0: Boah, Alter, ich habe gerade äh, krassen, krassen ähm, Flashback. Kennt ihr noch von Kellogg's Crunchy Nut?
1: Ja. Diesen,
0: Diese Frühstücksflakes hm. ja. mit Honig und Nuss.
1: Ja. Ja. Hm.
2: Also, wir beschreiben sie mal so, sie schmecken ein bisschen salziger als ein gemeiner Erdnussflip, würde ich sagen. Finde Find ich im sie? ersten Moment. Echt? Find Aber ich finde, nach hinten nee. raus habe ich eine. kommt die Süße auf jeden Fall zum Vorschein. Nach hinten raus. Ja. Also ich, auch sehr karamellig. Genau.
0: Also ich finde, sie schmecken wie Erdnussflips mit süß. Ein bisschen, ja. Dieses, das Salzige fehlt mir persönlich ein bisschen. Da hätten sie ein bisschen noch ein bisschen mehr Salz also gönnen sie, können.
2: Sie sind nicht salziger als die normalen, oder? Genau. Sie
0: sind ein bisschen süßer, finde ich. Hm. Okay. Habe ich auch auf der in der Rezension oder in den Bewertungen gelesen, dass die Leute sagen, dass sie zu wenig Salz haben und zu süß sind.
2: Ja. Und denkt dran, nee, schmecken gar nicht ein mehr. Beutel hat dreieinhalb Portionen und... Was wollte ich noch? Warum ich so früh angefangen habe? Ich habe gerade gesehen, meine laufen äh, nächste Woche ab, am 19.09. <lacht> also sind jetzt nicht die Schnelldreher, würde ich sagen. <lacht> ja, also ich sag mal so, ich habe es mir jetzt einmal gekauft und ich muss noch mal sagen, so ein Beutel kostet 1,69 und vom Wettbewerb kostet es im Angebot 99 Cent <lacht> für ein Produkt, wo äh, kein Karamell dabei ist. Weiß ich nicht, ob ich sie mir wieder kaufen würde. Da finde ich, die ist der Abstand zu normalen Erdnussflips irgendwie zu gering.
0: Also ja. ich glaube, ich hätte sie. Ich würde sie mir öfter kaufen, wenn sie nach hinten raus so einen richtig schönen gekettet. Mhm. Aber das Schöne ist, was
2: ich sagen kann, passt wunderbar zum Negroni und passt auch wunderbar zu meinem nächsten Getränk, was hier schon steht. Das kann ja. ich einfach mal sagen. Oh. Ja? ja?
0: Oha. Oh.
2: Tja, ich habe heute auch mal hier äh, einen kleinen Weißwein rausgeholt. Zur Feier des Tages. Weil Ach, einen guten Blanchet. Den guten Blanchet. Der war ganz lustig. Ich hatte vorhin im Kühlschrank zwei Flaschen gefunden von Wein, wo ich nicht wusste, wo der herkommt. Und das hatte ich mit Susi diskutiert. Und dann war es so, dass das äh, ein Geschenk von unseren äh, Nachbarn wahrscheinlich gewesen war. Und äh, dann habe ich Susi den Preis der Flasche erzählt und hat sie gesagt, wie, du willst dir so eine Flasche alleine heute Abend aufmachen? habe ich gesagt, <lacht> ja, aber wir haben noch eine zweite Flasche davon, also du kannst ihn auf jeden Fall trinken. Und dann hat sie mir ins, hat sie mich so angeguckt und habe gesagt, ach ja, kein Problem, wir haben noch einen anderen Wein bei uns im äh, Kühlschrank und es ist ein Vinia dann geworden. Also nicht der der, den du eigentlich nehmen wolltest, sondern... Genau. Ich habe, ein, wie du immer so schön sagst, im Regal eins runtergegriffen. Die haben mir Viniasol geholt. Genau, die 1B-Lösung ist dann nur anstatt der 3,9 die 3,5 bei Vivino. Ist aber immer noch gut. Ich denke, die meisten Leute werden den normalen Vigna Sol kennen, sei es aus ihrem Spanien-Urlaub oder sei es, falls hier ist, ist so ein solider, solider Tischwein, würde ich sagen. Ähm, eine gewisse Säure hat da drin, kommt ja aus Katalonien von Torres und, ähm, Schmeckt ein bisschen, ja, nach grünen Äpfeln. Auf jeden Fall so ein bisschen, also eine Säure ist da jetzt. Und ich habe jetzt schon viel gequatscht, habe den schon ein bisschen länger offen, der ist noch ein Tick zu warm. Ich hoffe, der draußen, wenn ich mir nachschenke, ist noch ein bisschen weniger. Aber ansonsten passt hervorragend dazu, um auf Roman anzustoßen.
1: Oh, hm. wie
0: lieb. Ja. So, zu deinem Thema im Supermarktwein. Nee, nicht Supermarktwein, aber ähm, egal. Ja, ich habe ja Themen reingeworfen, ne? Ich, noch. Ich hatte, als ich heute einkaufen war und den Wein hier mitgenommen habe, hatte ich eine äh, lustige Begegnung. Ähm, ich habe auch erstmal ein bisschen geguckt, äh, was ich denn mit. Oh oh. Oh, oh, oh. Oh,
2: oh. oh, da kommt aber ein besonderer Tropfen heute noch auf dem Tisch hier. <lacht>
0: Ich habe mich ja. so ein bisschen da durchs Regal geguckt, habe überlegt, welche nehme ich, habe zwischendurch immer bei Vivino geguckt, musste dann, das war ganz lustig, bin dann mit meinem kleinen äh, Hacken-Porsche, den es bei Rewe gibt, kennst du die? Diese...
2: Diese roten, diese, mit dem langen... Diese Körbe
0: mit, mit, mit Griff ja. und Rollen. Musste ich dann immer noch mal drei äh, Regale weiter, weil ich keinen Empfang hatte für, für, für Vivino. Konnte Darf ich dir einen Tipp geben? Ja.
2: Die meisten Rewe-Märkte haben mittlerweile WLAN.
0: Ja. <lacht> Ich gucke. Jedenfalls muss ich dann immer erstmal nochmal kurz dreimal um den Block, um, um zu checken, was das für ein Wein ist. Und äh, irgendwann gesellte sich dann äh, eine junge Dame äh, in diesen Gang dazu, in diesen äh, Weinregalgang und guckte so interessiert und guckte, ging nochmal weiter, guckte da. Ich dachte, oh, die kennt sich aus im zarten Alter. Eine Kennerin. Guckte und guckte und dann und nahm <lacht> sie sich eine ne, ne Flasche Frigionette und ging wieder. Und dann wusste ich, okay, sie kennt sich vielleicht auch nicht aus.
2: Wobei, hast du schon mal den Frigionette getrunken? Ja, das ist aber der also nee, der Sekt aber, ist ja nicht schlecht, ne?
0: Ja, aber es ist für mich so, das ist so der... Blanchet, der jüngeren Ja, das ist Leute. so der... also Den, den glaube ich, den kaufen viele des Namens wegen, oder?
2: Hm. Ja, kann sein. Aber den
1: Sekt finde ich nicht schlecht. Ich muss auch sagen, den Sekt... Gibt den auch mit diesem mit dem, mit dem schwarzen Etikett. Die, Sehr gut.
2: Der Schwarzes Etikett ist hier, wenn du bei uns kommst, das ist der, der bei dir im Bauchnabel dann abends prickeln würde. Aha. Aha. Oder oder der mit dem blauen Aha. Etikett. Und wenn wir es ganz besonders... Kenn ich kennst du gar nicht. Okay, ich, der ist noch, äh, ich glaube, der ist super dry, der mit dem blauen Etikett. Und dann gibt es ja oh, noch für schön. besondere Abende die
1: schwarze Flasche
0: aber das war kein Sekt das war der Frischenet Ja Wein
1: wissen wir war der Frischenet
0: Mia Ach ich mein so ich meine auch, ich meine auch die
1: schwarze Flasche ja. dieser Ach so ja ja
2: dieser Nero. Nero. ja genau den meinst du Nero. aber ja. der normale der normale mit dem schwarzen Etikett ist auch schon nicht schlecht kann ich sagen den kriegen ah, ja. wir also Jonas wir wollten nur überleiten dass der normale Sekt von Frischenet nicht schlecht ist und dass vielleicht der Wein auch gar nicht verkehrt ist aber es ist natürlich ein Mengenartikel und äh, also da kann ich das dann auch äh, nachvollziehen, so wie du es gesagt hast.
0: Ich will sie dafür auch nicht dissen, dass sie den gekauft hat. Ich fand es nur so geil, weil ich dachte, oh krass, die, die guckt wirklich ein bisschen und... Einfach mal ansprechen. <lacht> Entschuldigung, dürfte ich Ihnen vielleicht weiterhelfen? <lacht>
1: Entschuldigen ja. Sie, kennen Sie sich hier ja aus?
0: Ja. Entschuldigung, haben Sie eigentlich Warum? die, die Vivino-App auf Ihrem Handy?
2: Ich war ja heute auch beim Rewe weil ich mein Lehrgut zurückgebracht habe irgendwie und ich kann euch sagen, ich habe alles Einzelflaschen zurückgebracht und hatte irgendwie über 24 oder 25 Euro fand <lacht> War schon ganz geil. Und da ja, war es so, dass ich der, Wen wundert das, ja wenn ne? das stimmt, Wen wundert das, hat mich dann ja auch nicht gewundert, hat mich ein bisschen irgendwie so äh, ja, angegriffen. Da dachte ich so, wow, doch ganz schön viele Flaschen. Ähm aber es, er hat ein paar Flaschen nicht genommen, das hat mich echt genervt. Und dann bin ich dann im Laden und habe ein paar Sachen noch gekauft und stand an der Kasse und dann ich, habe ich zu dem Typen an der Kasse vorne noch gesagt, ich so, ja, ich habe mir noch ein paar Flaschen, die nimmt er nicht. Und hat der Typ zu mir gesagt, ja, ich nehme die auch nicht. <lacht> <lacht> und da hat er mich herausgefordert. habe ich gesagt,
0: ich, ich schenke da Ihnen nicht.
2: Nee, da habe ich gesagt, aber eigentlich müsstet ihr die nehmen, weil die verkauft ihr hier auch. Wissen Sie, wer vor Ihnen steht? Nein. Und da sagt er so, <lacht> ja, ich hätte da recht, aber das würde jetzt ganz lange dauern, weil er müsste echt erst den Schichtleiter an die Kasse holen. Und da habe ich mir überlegt für einen Moment, spielen wir das Spiel jetzt weiter? <lacht> ja,
1: dann machen wir
2: das. Ich habe Zeit. Entschu Entschuldigung. Und dann habe ich gedacht,
0: nein, alles gut. Ent Entschuldigung, wissen Sie eigentlich, wie viele Badges ich bei Untappt habe?
1: Mhm. Ich habe einige. Wissen äh, Sie, dass ich Urlaub habe? Oh ja, und viel ich Zeit. Ich habe viel Zeit und Durst. <lacht> Aber diese, diese
2: Taps bei Untaps sind echt geil, weil wer jetzt in London war oder so, dann kriegst du ja dann irgendwie deine britischen Biere oder so. Oder es war irgendwie ganz abgefahren, wenn du dann die Taps da bekommst. Aber ich es war ja auch, auf jeden Fall sehr lustig.
0: Ich habe ja auch auf den Fotos gesehen, da äh, gibt es ja auch an jeder Ecke gutes Bier, ne? So im ja, ist Supermarkt krass. und so, ne? Also Super Allein Supermarkt. Mit, mit Klaustaler ist da nichts, ne?
2: Ja, das wird vielleicht auch mal gehen oder so. Äh, aber aber äh, das ist auf jeden Fall äh, Getränke da, wenn du in den normalen Supermarkt gehst, selbst diese kleinen Supermärkte, die da irgendwie in jeder Straßenecke sind oder so, die haben eine Bierauswahl. Also das ist wie, da, da muss ich jetzt hier im Craft ne? Ja, ja, genau. So ungefähr ist das. Das ist echt krass. Auch normaler Tesco hat ein Sortiment. Äh, das war ja auch, was Justus erzählt hat. Da, ist, äh, da sind ja auch selbst britische Biere, Craft-Biere gelistet, die Justus hier oder äh, Brauer britische Biere vertreibt hier, sind da im normalen Tesco gelistet, in einem kleinen Tesco halt. Ne? Also das ist schon das ist schon abgefahren da, die Bierkultur. Und auch wenn du irgendwie da in den Pub gehst oder so, dann hast du da auch irgendwie 10, 15, 20 Sorten frisch gezapftest und dann noch gefühlt immer 40 Sorten auf der Karte oder so. Ja, das hat schon irgendwie
0: Spaß gemacht. Das hat er Hand, Hand und Fuß, ne? Hand, Mund, Fuß. ne? Hm. <lacht> Und die gehen jetzt hier alle. Ist auch schön. Daniel holt sich noch was zu trinken. Philipp hat sowieso Urlaub, der macht heute, was er will. So ist das hier. Sitzt man da irgendwann alleine. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Alle weg.
2: So. Wir sind wieder da. Ich habe mir, wie gesagt, einen Refill geholt und der äh, Daniel ist auch wieder da. War ein bisschen ungeschickt, dass, dass wir es beide parallel gemacht haben.
0: Ich möchte ganz kurz, bevor der Gedanke weg ist, möchte ich noch einen Produkttipp, eine Empfehlung aussprechen für alle von euch und auch aus unserer Hörerschaft, für alle Riesling-Freunde. Und zwar, wenn ihr mal ähm, ein bisschen Geld übrig habt und mal einen richtig besonderen Riesling trinken wollt, dann bestellt euch mal den, den Riesling 2019, wenn er noch zu haben ist, von einem österreichischen Weingut namens Malinga. Der kostet, glaube ich, 23 Euro oder so und ich habe diesen äh, leckeren Tropfen neulich äh, an einem sehr netten Abend bei unserem Spezi Hauke getrunken. Und Hauke und ich waren beide schockverliebt in diesen äh, Riesling. Also den äh, möchte ich an dieser Stelle mal ganz warm empfehlen. Daniel, auch für dich als äh, Freund des guten Rieslings. Der war ja. sehr speziell und sehr lecker. Und dazu muss man sagen, die die Erfahrung von Hauke mit den Weinen von Malinga waren so mittel bislang. Ähm, aber der Riesling hat uns beide sprichwörtlich aus den Schuhen gekippt. Der war richtig gut. Ihr ja, lasst es euch <lacht> ja dann auch dann gut der gehen. Menge, ne? ja. Muss man
2: ja sagen. Ja, ja, also Philipp, wenn
0: du mal Menge. deiner Besten. Schwester mal ein schönes mhm. Präsent mitbringen willst, dann hast du jetzt bring ich,
2: eins. Bring ich mal so einen Riesling mit. Auf jeden Fall, ich habe gerade geguckt, ist oh. aber nicht so einfach zu bekommen mehr. Der 2019er Jahrgang. Ja, Schaffst du. Ja, schauen wir mal. Ne? Ja, schaffst du schaffst Hauke anhauen ho, ho. Schaffe, schaffe ist auch das Thema, ich habe nämlich mit, heute spontan, als ich hier durch den Ort gegangen bin habe ich so zwei Fragen, die sind mir eingefallen weil dieses Hochzeitsthema schwebt ja über uns weil wie gesagt, große Hochzeit morgen ähm, und ihr seid ja mit der Materie sehr stark befasst gewesen und eigentlich manche sind noch jedes Wochenende berührt ich weiß gar nicht, wie das für Daniel morgen ist Ai.
1: Sehr gut. Da, da hält das in die Kamera. Die 100. Episode Angel Bobcast mit einem Lauch. Die Bockwurst-Tulpe. Nee, Bock 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 <lacht> Unglaublich.
2: Und äh, ich weiß ja gar nicht, wie das Daniel morgen macht, wenn er auf einmal so äh, so privat aufnimmt. Das kennt er ja gar nicht. Aber erzählt ja, mal ich auch. Ja, aber erzählt mal so ein bisschen aus eurem, aus eurem vorherigen Leben oder aus dem aktuellen Leben. Äh, wie war denn das damals und wie ist das heute auf Hochzeiten? Sprecht ihr das Thema Essen aktiv an? Bekommt ihr da was? Bekommt ihr nichts? Bekommt ihr irgendwie so einen Schausteller-Teller, wo es heißt, hier, guck mal, wir haben hier einen Curry King noch für dich warm gemacht? Das hat mich heute irgendwie so ein bisschen äh, interessiert.
0: Das ist mir eingefallen ich, irgendwie. Ich fange mal an. Als, als ehemaliger äh, kann ich ja mal anfangen. Ich habe tatsächlich mit den, äh, mit den Brautpaaren äh, das Thema vorab immer angesprochen und habe das immer so ganz nett verpackt und habe gesagt, also ähm, so nach dem Motto, ich würde es gerne vorher klären, äh, damit es an dem Tag dann einfach kein Thema ist und wir da uns, uns den schönen Dingen widmen können. Wie ist denn das mit Essen? Ähm, bei mir ist es so, wenn ich gut essen kann, bin ich gut gelaunt und mache gute Fotos und äh, skurrilerweise hatte ich glaube ich ausschließlich Hochzeiten zu fotografieren, wo ich quasi als Gast mit eingeplant war und wo ich einfach mit, sogar mit den Gästen am Tisch saß und genauso zum Buffet gehen konnte und äh, immer das gegessen habe, was auch die, die Gäste bekommen haben äh, und und diese Frage nach dem Dienstleister Teller, ähm, wenn ich jetzt nicht was völlig äh, verdrängt habe, muss ich sagen, habe ich bislang oder habe ich habe ich eigentlich immer äh, das normale Gästeessen auch bekommen?
2: Davor oder danach?
0: <lacht> immer äh, quasi mit allen zusammen. Ähm, auch wenn ich es gern gemacht hätte, habe ich mich natürlich jetzt nicht immer vorne angestellt in der Schlange, sondern ich habe ein bisschen abgewartet.
2: <lacht> Darf ich mal kurz durch? Ich bin Fotograf.
0: Was ich,
1: wobei, wobei, ja, was ich schon gemacht habe,
0: natürlich, äh, dass ich das Essen auch, bevor äh, Tante Hilde da einmal mit der, mit der Gartenkralle durchgeforcht hat, bin ich da äh, mit der Kamera einmal vorbei und habe so ein paar schöne Fotos gemacht. Aber ansonsten war ich dann natürlich äh, geduldig und habe mich hab mich hinten angestellt. Jonas ist
2: schon mal mit dem Finger durch die Holländer dann gegangen. <lacht>
1: <lacht> Aber wenn du jetzt mal wirklich jetzt so aus beruflicher Sicht siehst, es würde schon Sinn machen, wenn die Dienstleister irgendwie als eine der ersten Essen bekommen könnten. Weil die müssen ja dann wieder ran.
0: Ja, das stimmt. Aber ähm, du fotografierst ja auch hoffentlich die die Gäste nicht beim Essen.
1: Das wollte ich gerade fragen. Immer? Immer. Wie schmeckt's es Ihnen? Und dann klick. <lacht> so gerade mit, so, <lacht> mit der Gabel. Mit der Gabel den Mund. Ist lecker, ne? Ist lecker. Hey,
0: wie ist das bei dir? Hast du bislang auch immer das normale Gästeessen bekommen? Oder gab es auch mal nur ein. Oder hat er überhaupt
1: schon mal nichts bekommen? Also es hat mich ja bis, bis vor einiger Zeit gar nicht so arg tangiert, weil ich habe wirklich ohne scheiße Vorzeiten so gut wie nie was gegessen. Ich habe immer durchgearbeitet, weil ich es nicht so gebraucht habe. Ähm, mittlerweile nehme ich das schon auch an. Es ist auch im Normalfall so, dass dich auch die, die Braupaare im Vorfeld dann auch immer schon fragen, hier Daniel, es gibt das und das, was möchtest du? Oder Daniel, wir haben dich da eingeplant, auch fürs Essen. Das ist so, dass eigentlich so der Standard. Aber ich hatte es auch schon, dass du bei manchen kriegst du nicht so das, das Menü, dass du so, sondern kannst du einen à la carte bestellen. Das gibt es auch. Ähm, Wenn es ein Menü gibt, weil sonst hast du ja das, also der Regelfall bei einer Hochzeit ist ja meistens irgendwie Buffet. Was ich jetzt um ehrlich zu sein, auch immer ein bisschen suboptimal finde. Weil es, wenn du es jetzt halt, wenn du jetzt davon ausgehst, du möchtest es auch fotografieren, ist Buffetessen nicht so geil zu fotografieren. Das kann der Jonas auch bestätigen. Der kriegt ja teilweise auch heutzutage auch Bilder geschickt. Oh, ich finde, so ein, so ein, so ein
0: Zermansches Kartoffelgrateng sieht schon echt schick aus. Ja, oder so Hähnchenteile ja, oder in der, in so der Baumänge. Schöne Detailaufnahme von Kroketten.
1: Ja, es, es hat, es hat was. Ähm, beim Buffet esse ich dann meistens eh nur irgendwie was mit Gemüse oder so und irgendwie Kartoffeln. Und wenn es so ein Menü ist, dann esse ich das auch. Und heutzutage ist es ja auch so, dass es eigentlich für jeden auch was gibt. Es gibt eigentlich immer auch ein, ein vegetarisches, mm. eine, eine vegetarische Option auch auf den Hochzeiten. Was ich aber auch dieses Jahr hatte, das hatte ich in 15 Jahren auch noch nie. Ähm, war, war sehr nobel, war wirklich nobel, war auch ein kleinerer Kreis, war überschaubar. Schönes Menü, ich weiß, sie hatten so eine offene Küche mit so einer Glasscheibe. Auch ganz, ganz modern, habe ich dann, alles dann hier auch schon so ein bisschen fotografiert, wie dann auch die das platen und sowas. Und... Ich war dann auch zum Essen, war ich dann eigentlich fertig und dann gehe ich noch zum Trauern hin und sage dann ja, also ich hätte jetzt eigentlich und und dann kommt der Satz der eigentlich wie immer ist. Dani, hast du schon was gegessen? Möchtest du noch was essen? Ähm, also wenn du kannst, dann noch mal in die Küche gehen und dann noch so ein Serviceessen dir holen. Hm. Das hatte ich bislang einmal hm. und <lacht> da werden die Fotos gleich schlechter. Nee, weiß ich, ich habe das ich habe das überspielt, ich habe gesagt, nee, nee, weißt du, ich habe jetzt noch einen längeren Nachhauseweg, ich fahre jetzt lieber gleich, weil dann mhm. kann ich auch noch ein bisschen arbeiten abends und so. Und fand ich aber auch ein bisschen irgendwie befremdlich in dem Augenblick. Ja. Weißt, dass du halt danach irgendwie hier so ja, fand ich nicht ganz so schön, aber es war halt mal mhm. so und das war auch das erste Mal, dass ich sowas erlebt habe und ich hatte noch auf der anderen Seite auch noch was ganz anderes da wurde ich auch mal so zum Essen gezwungen das gibt's auch das hast du oftmals bei so weniger bei deutschen Hochzeiten aber irgendwie wo du nicht drum kommst irgendwie zu Essen ist bei deutsch-türkischen Hochzeiten da flick dich wieder, du, Dani, hast du schon was gegessen. Und du Daniel, hast du was gegessen. Ja, ähm, und ich sag, nee, nee, ich mach schon. Und ja, äh, du Daniel, was möchtest du denn essen? Machst du irgendwas Besonderes? Irgendwie brauchst du irgendwie was Vegetarisches, veganer oder sonst irgendwie? Ähm, nee, 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 ich mach schon. Und dann kommt der nächste wieder, Du Dani, wir haben jetzt was zu essen bestellt. Wo ist es jetzt? <lacht> dann saß ich da alleine am Tisch. Oh Vier Personen standen so um mich rum. Oh nein, okay. Super. <lacht> haben wir zugeguckt, ich esse. Mhm. Ähm oder was ich auch mal hatte da musste ich dann auch mit an so einem Tisch essen das mag ich überhaupt nicht wenn ich wenn ich so als komplett fremder Mensch irgendwie also an so einem zu, Tisch ja. sitzen muss weil die Fragen sind immer dieselben und oh, und die sind der Fotograf oder haben Sie schon schöne Fotos gemacht heute nein habe ich nicht ach jetzt weiß ich was ich vergessen und, habe heute oh fuck fuck und und da hatte ich mal eins das, das fand ich das fand ich phänomenal und das, das saß ich auch irgendwie mit an dem, ähm, Arbeitskollegentisch. Und dann haben die alle schon so ein bisschen gegessen, und da gab halt irgendwie auch so typisch Deutsch, irgendwie so, weißt du, so mit so Spätzle noch am Tisch, so, so eine Schale und so. Und da war dann ein so ein Typ, da und der meinte, ja, ähm, der guckt dann, der zeigt dann so auf diese Schale, und meinte, ja, ihr, äh, esst ihr das noch? Und er sagt, nö, nö, kann schon essen, kann schon essen. <lacht> Aber dann macht er, ohne Scheiß, macht er seinen Rucksack auf und holt so Tuppertoxen <lacht> Tupper <-Baden lacht> Oh no, nein. Ah ja. Am Tisch <lacht> und schaufelt sich das in die Tupperwade. Und so geil. dann war das Geiste noch, dann zeigt er nämlich auf seinen Nachbarn noch, auf dem seinen Teller. Also kann ich das auch? Das ja, ist echt krass.
2: <lacht> Manche Sachen, da denkt man das kann gar nicht sein, ne? Oder?
1: ist wirklich krass.
0: Ja, an der Stelle muss ich ah. hier nochmal eine, eine äh, Erfahrung mit äh, durchgeben, die ich, das war, da war ich äh, fast ein bisschen gerührt, das war super. Und zwar ähm, war ich auf einer Hochzeit, wo ich auch im Vorfeld über das Thema Essen gesprochen habe und auch meine, meine Allergien angesprochen habe, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es natürlich für alle Beteiligten hilfreich ist, wenn sie das rechtzeitig wissen, dass da jemand keine Milchprodukte darf und so weiter.
2: Be ist auch besser für alle, ne?
0: Ja, genau. Und dann war es so, dass es ähm, am Nachmittag gab es äh, Kaffee und Kuchen. Und dann hatte das Brautpaar, weil es sich das gemerkt hat mit meinen Allergien, hatten die, weil sie wussten, der wird keinen Kuchen essen, haben die mir ähm, so ein kleines Paket gepackt mit ähm, mit so Knabberkram, also so also ein paar Riegel und so ein paar ähm, Salzstangenkrams und so, also quasi so eine gemischte Tüte mit mit Dingen, wo, wo sie wussten, dass das kann er essen, weil sie wussten, ich esse den Kuchen ja, nicht gut. und dann äh, habe ich nicht so ein Hungerloch zwischendurch. Das fand ich, das war großartig. Da war ich echt mit kleinen Naschereien bekommt man nicht rum. Ja. Das weiß ich.
2: Ja. Ja. Das schnurrt wie ein Kätzchen. So kleinen süßen Bällchen. Ja, unser, kleines, unser kleines Otternäschen. Ne? Damit ja. bekommst du ihn. Ich
0: würde gerne noch kurz ähm, dieses lustige Thema ähm, Bockwurst-Tulpe aufklären. Und zwar würde ich äh, interessierte Hörerinnen äh, bitten, einfach mal äh, einen anderen Podcast äh, mal reinzulauschen. Und zwar ähm, die Folge 25 vom Podcast namens Uncle Bobcast, also wie Onkel Bob und der Cast, Onkel Bobcast. Episode 25 nennt sich Künstler oder Dienstleister und äh, da ist äh, Marc Mettingli zu Gast, ein anderer Hochzeitsfotograf und es geht in der Folge tatsächlich eben ja, um die Frage, ob der Hochzeitsfotograf eigentlich Künstler oder Dienstleister ist. Und äh, ich liebe diese Folge, äh, es ist wunderbar, äh, da geht es nicht nur um, um das Essen-Thema, sondern auch allgemein um lustige Themen äh, auf Hochzeiten. Aber gerade dieses dieses essens thema äh, ist da dabei und da sind so ein, zwei Anekdoten dabei, äh, da könnte ich mich jedes Mal besudeln vor vor Glück. Und da kommt die äh, Bockwurst-Tolpe drin vor, also hört euch das mal an.
2: Die Folge 25?
0: Ja. Na gut, da gibt es ja S236 naja. oder
2: 63. Aber
0: die, die hat es in sich, die äh, sollte man sich mal anhören. Ja, dann
2: höre ich mir die mal an, ne?
0: Mal parallel.
2: Was ich noch erzählen wollte, was auch ganz krass <lacht> in England anders ist als bei uns, das Thema Allergien, ne? Das ist unglaublich da, ne? Egal wo du bist, äh, du wirst immer gefragt, hast du irgendwelche Allergien, äh, in, auch in den Restaurants oder... Wir waren in der Cocktailbar, da wurden wir gefragt, ob wir Allergien haben. Ne? Also mich hat ja noch nie jemand, wenn ich saufen gehe, gefragt, also ich war da natürlich nicht saufen, ob ich irgendeine Allergie habe. Also nächsten Tag wahrscheinlich auf Alkohol, aber äh, das, das ist da auch noch ganz anders. Ne? Hier, hier also, fragen
0: die Leute immer nur, ob man Probleme hat. Ne?
2: <lacht> genau. Haben sie ein Problem? Aber das ist da echt so, also Allergien, großes Thema, viel weiter als hier in äh, good old Deutschland sozusagen können wir uns vielleicht auch noch eine Scheibe von abschneiden. Aber du hast doch
1: wenn, wenn wir jetzt auch schon mal bei Hochzeiten sind, da muss ich jetzt auch noch mal, da können wir auch schon mal ein bisschen überleiten, glaube ich, auch schon in das nächste Thema. Was sind denn so die die fiesesten Sachen auf Hochzeiten zum Essen, oh. die ihr schon erlebt habt?
2: Da erzähle ich einfach mal, fange ich mal an, weil ich ja auch die Frage vorhin so ein bisschen... Äh, moduliert habe sozusagen und zwar, wir waren mal auf einer Hochzeit und da war es so, ähm, dass äh, das Essen qualitativ nicht ganz so gut war, dass man irgendwie schon, man sieht immer, wenn man selber ganz gerne kocht und sich für Essen interessiert, dann sieht man ja relativ schnell am Buffet oder am Menü, ob die Leute, die die Hochzeit ausrichten, Ahnung von Essen haben oder eher so weniger Ahnung, ne? Und äh, dann war schon so, dass du zum Medien gekommen bist und hast du gedacht, okay, hier gibt es heute Kroketten und hier gibt es heute Kaisergemüse und hier gibt es irgendwie Pute, wo du schon gedacht hast, okay, wir haben hier äh, A, Leute, die nicht so viel Ahnung vom Essen haben, B, die auch am Essen sparen. Und das Geilste war, es hat nicht für alle Gäste gereicht. Das ist ja so, also für mich das ist der Anspruch immer, das ist für mich ist immer der Anspruch so, wenn ich Gäste habe, das Schlimmste, was ist, wenn irgendwas ausgeht, ne? Also ich sag mal gut, wenn du jetzt irgendwie, äh, weiß ich nicht, zwei Flaschen Sekt hast, keine dritte, okay, ne? Ist halt so, ne? Aber das Schlimmste wäre doch irgendwie, wenn du jetzt irgendwie anfängst, äh, hier was zu machen und das reicht nicht für alle Leute oder so. Gerade bei einer Hochzeit, du kalkulierst doch auch die Leute, die da irgendwie Dienstleister sind, in Anführungsstrichen, die wissen, doch, da kommen 50 Leute und das muss an Menge sein. Und da waren jetzt nicht nur irgendwelche Footballspieler, Rugby-Spieler, die das ganze Buffet, das hat nicht gereicht für die Leute, das war echt alles razzikal leergefressen. Das habe ich noch nie gesehen auf der Hochzeit. Ne? Da sind wir echt Da sind wir echt von dieser Hochzeit, da bist du echt so derbe, demotiviert, hast eigentlich gar keinen Bock mehr. Irgendwie. Da sind wir echt nach Hause gefahren und da haben wir noch in Hannover gewohnt. Noch bei McDonalds äh, rein. Ich glaube, wir echt, oder wir haben uns zu Hause noch ein Brot gemacht irgendwie. Ne, Das war echt so, dass man gedacht hat, ey, richtig gruselig. Das war so das Worst, worst Case bei uns auf der Hochzeit, wo du gedacht hast, okay, kann ja viel passieren, aber das ist so oh, absolutes No-Go. <lacht>
1: Nee, sowas hatte ich noch nicht. Aber was, was mir auch gerade eingefallen ist, das war aber auch einer der letzten Hochzeiten auch, vor ein paar Wochen. Ähm, da war ich dann auch eingeplant, auch für das Menü. Und ich habe dann auch mit dem DJ halt dann mich so ein bisschen unterhalten. Und dann kam so der zweite Gang, Es waren so Ravioli. Und dann bringt mir der eine vom Service halt so den Teller. Und dann habe ich gesagt, ja, ja ich brauche noch ein Besteck bitte. <lacht> Und dann kommt sie nur zurück, so, ähm, sorry, wir haben leider kein Messer mehr. <lacht> okay. <lacht> oh, <hä? lacht> okay, beim zweiten Gang schon kein Messer mehr. Ja, okay, Gabel, sehr ja neue Ravioli, geht auch so. Aber, aber dass das Essen nicht gereicht hat, krass, das habe ich selber noch nicht erlebt, weil wo du Marktgemüse gesagt hast, das finde ich auch immer so ja. schrecklich, weil du siehst immer, weißt du, weißt ganz genau, dass es wenn es auch noch diesen Riffelschnitt auch noch <lacht> hat.
0: Keiner, <lacht> keiner hat selber gemacht,
1: ne? Riff, ich finde, also das ja, gehört
0: höchstens an Pommes.
1: <lacht> ja Alter, und es ist immer so ein Ding, was du genau weißt, okay, das, das ist, ist TK-Scheiße. Ja, wobei, du, es und, gibt ja
0: viele
2: krasse TK-Sachen, wo du gar nicht, wenn du dich nicht mit der Materie auseinandersetzt, dass du gar nicht weißt, dass es das auch in TK gibt oder so, aber ich sag mal, es gibt ja so ein paar Signature Sachen, TK, ne, da ist ja, ja. dann wirklich, also Riffelschnitt ist dann ja wirklich, mehr TK geht nicht. Ne?
1: <lacht> das finde ich auch mal, es ist so fies immer auf Hochzeiten, wenn du meinst, okay, ein bisschen Gemüse, das kann doch nicht so schwer sein, dass du einfach einfach ein bisschen Gemüse irgendwie in eine große Pfanne haust. Ja. Oder, keine Ahnung, auf deine Planscher und das dann irgendwie dann da ein bisschen anbrätst aber das finde ich auch das finde ich immer mies das das mag ich gar
2: nicht ja es ist langweilig halt ne es ist nicht motivierend und ja. ich esse ja gerne auch TK Erbsen und äh, so ne finde ich auch gut aber vor Hochzeit finde ich es auch ja. so ein bisschen da kannst du so irgendwie so geile Sachen irgendwie ein bisschen Zucchini ein bisschen Möhre frisch ein bisschen durch die Pfanne ziehen und einfach hast du halt was Einfaches, kannst du auch schnell in großen Mengen machen oder so und du kriegst einfach ein bisschen Geschmack rein und ich weiß genau, wie diese Möhren mit Riffelschnitt äh, schmecken, ne? Das ist irgendwie keine Offenbarung, <lacht> genau Nur ne? weißt es halt.
1: <lacht> nee, es ist alles ein bisschen gleich im Geschmack, ne? Ja. <lacht> schmeckt alles. <lacht> Ob es der Blumenkohl die, ist oder die, die, die der Die guten Brokkoli. Riffelmöhren
0: von der Rügenwäldermühle. <lacht> ja, genau. Oh, naja. Ich habe tatsächlich gar nicht so eine sch sch schlimme äh, Erinnerungen an irgendeine Hochzeit, was das Essen angeht. Deswegen würde ich gleich nochmal eine andere Frage stellen, wo wir bei dem Thema sind. Was war denn das ähm, extravaganteste Essenskonzept auf einer Hochzeit, auf der ihr wart? Ich fange mal an, dann habt ihr noch ein bisschen Zeit. Ich war mal auf einer Hochzeit, also extravagant im Sinne von mal was anderes. Nicht, dass es jetzt besonders schlecht war, sondern einfach anders. Ähm, ich war mal auf einer Hochzeit im äh, Norden der Republik und da fuhr, das war so mitten auf dem Land, und da fuhr dann, äh, kam dann auf einmal so ein, so ein Wagen auf den Hof und ich dachte, oh, jetzt gibt's halbes Hähnchen. Aber war nicht. Äh, der hatte Pasta. Und zwar hatten die dann äh, so drei drei Sorten frische Pasta, die sie da frisch äh, gekocht haben. Und dann gab es so drei, vier Soßen zur Auswahl und dann konntest du den ganzen Abend, ähm, konntest dir Pasta holen mhm. aus dem Wagen. War ganz cool. Oh. Damals habe ich noch Gluten um, gegessen. Heute fände ich es wahrscheinlich nicht so geil. Aber damals äh, fand ich das cool. Einfach mal was anderes.
1: Das, das bisschen Gluten. Um, ich überlege, um, was es bei mir ist. Nö, also ich kann auch schon nochmal. Also, was ich, was ich sehr cool fand, war, das war so eine, das auch schon Ewigkeiten hier, Das war aber eine, eine wirklich der entspannendsten Hochzeiten auch für mich zum Arbeiten. Was war so eine, Du kannst fast schon so in der Anmutung, weißt du, dass du denkst, es sind alles Surfer dort, weil die alle so tiefen entspannt auch waren und so total relaxed. Ähm, da, hat, da hat eine Ska-Band gespielt zum, okay. zum Kaffee und Kuchen. Und ähm, es gab auch kein so ein großes Rahmenprogramm, da war nichts, wir haben einfach sich nur unterhalten können und so. Und es gab dann zum Essen, gab es so, gab es Pizza und und Burger, und das fand ich eigentlich auch mal super entspannt, dass es halt auch nur wie so ein bisschen so ein ganz kleines Festivalcharakter einfach hatte und nicht ganz so feierlich gezwungen festlich war, sondern einfach so ganz relaxed und dass die Leute da einfach ihren Spaß haben konnten und es irgendwie halt Essen gibt, das jeder mag. Und ähm, das fand ich, glaube ich, so bislang mit eine der, der entspanntesten Hochzeiten auch, mhm. die ich hatte.
2: Ja, ich habe irgendwie jetzt überlegt, aber mir fällt nicht spontan ein, wo ich sage: Okay, das ist mir so in bleibender Erinnerung geblieben, dass es so anders war. Was ich. Na?
1: Da kann ich nochmal eine Idee erschieben. Es gab nochmal eine Hochzeit, die ähm, hatten, das war so eine, eher eine Landhochzeit auch. Also auch, wenn ich, weißt, wenn du, wenn ich höre, wo die heiraten, dann kann ich das ungefähr so verorten, wie die Menschen da so sind. Das war so ein typisches, so ein, so ein Hochzeitsschuppen, wo du denkst, es ist alles so ganz typisch und hat alles irgendwie so Land, Landeier. Und was die keinem gesagt haben, es gab ein komplett vegetarisches <lacht> Hochzeitsessen. Es, es sagen wir so, es, es hat ein bisschen so die Gäste ein bisschen gespalten auch. Weil, das sind so Menschen, die Fleisch erwarten. <lacht> <lacht> Ehrlich? Kannst du gleich für schlechte Momen sorgen. <lacht> ja, fand ich aber oh. ganz cool eigentlich. Und du die Gäste irgendwie nicht. Hatte ich dieses Jahr auch. Da hatte ich sogar von der Brau erfahren, als sie dann ihrer Mutter gesagt hat, dass es ja eben ähm, ein, ein komplett vegetarisches äh, Essen geben wird. Was sie sehr gut aufgezogen haben, es war vielleicht, das haben drei Leute gemacht für Lass mich überschlagen, 50 Leute. Mm. Schon noch heftig, aber auch gut durchdacht. Die machen es öfters auch, auch dieses Catering. Ähm, war gut. Ähm, als sie das der Mutter dann erzählt hat, dass es ein komplett vegetarisches Menü geben wird, hat die Mutter geweint. <lacht> aber
2: nicht vor Freude. <lacht> <lacht>
1: <lacht> herrlich, herrlich. Das fand ich auch geil. Ähm, ja, sowas gibt es auch. Und sonst, so extravagant, extravagant ja, kannst du auch dann, wenn du so, so in Richtung hier in der Region so Tegernsee oder Starnberg auch kommst, ähm, wo du halt dann so ein komplettes Menü hast, irgendwie so mindestens fünf Gänge. Und das war einmal so uferlos. Das war, das hat irgendwie überhaupt nicht... Ich weiß nicht, woran es wirklich lag, ob es wirklich nur so die Einlagen waren, die da kamen, obwohl die gar nicht so lang waren, hat sich das Essen halt tierisch gezogen. Es ging ja irgendwie so um acht los mit dem Essen und dann die Nachspeise kam um halb eins. Boah,
0: krass. Oh, und das war echt. <lacht> und dann schön mit, mit der vollen Molle tanzen, ne? Ja,
1: weißt du, und die Leute, die hatten halt auch so ein bisschen Langeweile und die waren halt schon gehörig auch angetüdelt. Mhm. Und und ich hatte halt mir auch den Fehler, auch und ich habe mir selber das Bein gestellt, dass ich halt auch noch gesagt habe, ich bleibe bis zum ersten Tanz. Und der erste Tanz, der war halt erst nach dem Essen. Oh. Das war ein bisschen, das war ein bisschen fies, aber, aber da waren so lustige Sachen, weißt du. Da den Sachen irgendwie da, was ich nie vergessen werde, du? die waren alle vollkommen besoffen, waren auch es war dabei aber halt noch entspannt. Es waren halt gut situierte Menschen, sagen wir so. Auch Ärzte und sonst irgendwas. Und aus. Ich kann es nicht weiter erörtern, weil dann das ist schwierig. Aber ich habe. Ja, ist wirklich so. Das habe ich auch live miterlebt waren nämlich dann, die waren wirklich alle schon wirklich Hacke. Und dann kam so ein Mädel und meinte da irgendwie so, oh, ah, ah, ich hab's so im Nacken und so. Und da stand da gerade ein Arzt dabei, der selber auch schon ein bisschen, ein bisschen ordentlich einen im Tee hatte. Und er meinte also, komm mal her. Dann steht er sich so hinter die, nimmt schon so die Hände an ihren Kopf und sagt so, Ganz locker lassen. Und du hast so ein Knacken. Mann. Ich weiß nicht, ob ich mich von einem besoffenen Menschen einrenken lassen würde, selbst wenn er Arzt ist. Und? Aber das war ein Pfeffer ja auch. Was hat sie gesagt? Sie hat es die hat irgendwie gar nicht mehr so mitbekommen. Ah oh, oh ja, geht <lacht> 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 besser. Oh.
0: Ja, ich höre ja. gut an.
1: <lacht> Kopf hängt schief. Nee, das, also, das gab es auch. Und extravagant. Herrlich. ja Schon viel los auf so Hochzeiten. Ja, wann, wann gehen und
0: wir vier eigentlich mal auf eine Hochzeit zusammen? Wir vier? Ja. Wir vier? Wer vier? <lacht> Wer ist nie <denn, lacht> <lacht> im Podcast heute der die, die drei aus dem Miet und ich. <lacht> Sehr gut, Jonas. Ja,
2: die zwei
1: Jonas und
0: wir. Der Typ mit der Mütze und die zwei Bärte. Ja.
1: Herrlich. Aber jetzt, jetzt, jetzt können wir noch kurz bei Hochzeiten bleiben. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass es jetzt irgendwie im, beim Thema Kaffeekuchen es gibt nur noch eine, eine Hochzeitstorte. Es gibt nur noch Naked Cakes. Nur noch was? Also, ist euch das schon mal aufgefallen? Naked Cakes, weißt Früher waren ja noch diese Fondant. typischen Hochzeitstorten Fondant. Und dann irgendwie noch so hübsch ausdekoriert ja, so wie mit uns. so ganz viel Zucker. Und das gibt es jetzt gar nicht mehr. Es ist alles Naked Cake. Also so ein unfertiger Kuchen.
0: Soll ich dir mal was sagen, was mir aufgefallen ist?
1: Nee, was ne? Ähm, das
0: ist jetzt keine... Ähm keine Aufforderung, dass wir dringend mal wieder eingeladen werden wollen. Aber es gab eine Zeit vor oh, zehn Jahren, acht Jahren, da war man gefühlt alle vier Wochen irgendwo eingeladen auf eine Hochzeit. Mhm. Und jetzt äh, muss ich echt zurückdenken und überlegen, wann ich das letzte Mal oder wann wir das letzte Mal auf eine Hochzeit eingeladen waren. Mal unabhängig von Corona. Ich habe das Gefühl, wir sind jetzt in so einem in so einem Zeit- oder Altersslot, in dem aktuell nicht geheiratet wird. Weil entweder ähm, haben die Leute schon geheiratet jetzt. oder sie, sie lassen sich erst in zehn Jahren scheiden. Man weiß es nicht.
1: Ja, aber will man das heutzutage auf Hochzeiten eingeladen sein? Musst du erst mal vorstellen, wie, also das war jetzt ja auch eine Überlegung auch für mich jetzt auch persönlich, weißt wie, wie, wie groß fallen deine Geldgeschenke aus, die du dann als Gast zur Hochzeit gibst?
0: Naja, kommt drauf an, wie gut die Leute kennst, aber.
1: Ja, gehört so ein 20, ne? Hm? <lacht> Und, nee, aber selbst wenn du, wenn du jetzt heutzutage mal rechnest, wenn du jetzt irgendwie meinst, okay, so ein, so ein Huni pro Person, das wird, glaube ich, heutzutage auch nicht mehr reichen. Nur für das Fest. Ja, du kommst Ja, schon,
2: musst ja schon rechnen, ne? Also ich weiß gar nicht, als wir geheiratet haben, 80 pro Person oder so ungefähr? <lacht> Glaube ja. ich, ne? Rechnest du. Also, Aber und als wir das war ja halt noch so
0: die Zeit, wo ja wo eigentlich quasi in einem Zeitraum von drei Jahren irgendwie alle geheiratet haben, ne? Viele geheiratet, ja, ja. das stimmt. Aber es so naja. war ja auch noch, also die,
1: das war auch noch die Zeit, in der es Gas in Hülle und Fülle gab.
0: Aber ist das bei, bei euch nicht auch so, Philipp? Also wenn es das auch war, dass... Das ist die, da die übernächste Generation. Dass da echt Flaute ist. Wir brauchen noch ein Foto für die Episode. Warte. Warte.
1: Ja,
2: also jetzt ist ja so, dass die nächste Hochzeit, wo wir eingeladen sind, ist glaube ich mein Neffe nächstes Jahr und da sehe ich jemanden.
1: Ja, und wen siehst du denn, ne?
2: ich weiß nicht, Ich sehe gerade so schlecht. Ich weiß gar nicht, wen ich da sehe. Ein von uns vier auf jeden Fall. Bei mir geht es
0: nicht euch schon für euch. Was ist denn mit dir los? Daniel sieht aus wie der Zombie. Daniel sieht gut aus.
2: Oh Mann, warte. Oh, lass, mal den, Mann. lass mal den Opa durch.
0: Oh, herrlich. Was? Also, Daniel Jonas sieht aus leider. wie Patterson von Patterson und
2: Ja, hat so ein bisschen was. <lacht>
1: Warte. Ich darf da nicht lachen. Jetzt geht's nicht mehr.
2: Daher, ich finde, das ist, die, die beiden solltest du morgen mal mitnehmen für die Hochzeit. Da kannst du Lacher machen. Für diejenigen, die es natürlich jetzt nicht sehen. Wir haben jetzt man, kann diese, man kann diese wunderbaren Erdnussdonuts super als Augenringe nehmen.
0: Das ihr dann in der.
2: Ah, ungefähr auch super. Im Titelbild. Die crunchen so richtig. Ja. So mhm. Ich ja. habe auch noch nie so eine leckere Brille gegessen. Mhm, aber was ihr merkt, so geil sind sie dann doch nicht. Wir haben jetzt jeder so acht Stück gegessen oder so. Und die Tüte ist noch irgendwie gefüllt. Ja, Na? das ist sehr.
0: Ist irgendwie. Nimmt mich nicht sweet. so mit, muss nee. ich sagen. Na? Mal gucken, mhm. was es nächste Woche gibt. Also wegen ja. mir darf es gerne was, ja. so, was Herzhaftes sein. Ja. Wir schauen mal. Mit ganz da viel Milch und äh, Weizenmehl.
2: <lacht> und dann, dann, gibt, nee, dann läuft nicht. im Hintergrund so ein Countdown und dann startet irgendwann die Rakete. <lacht>
0: <lacht> <lacht> genau. und wenn ihr sagt, nö, diese ähm, Donut-Dinger da, die interessieren mich nicht. Ich will mal wieder was Leckeres kochen. Ich bräuchte nur ein paar Inspirationen. Würde ich sagen, da hilft euch jetzt der Daniel noch mal weiter. Daniel ja, hat einen geilen Daniel
2: Auflauf so ein, mit Erdnussdonuts donuts heute glaub, rausgesucht. Daniel hat
0: mal irgendwann angefangen, so ein, ähm, so ein äh, Koch, Kochbuch best of Hochzeitsbuffets geschrieben.
2: Aber man muss sich das mal überlegen. Ich habe das irgendwie gerade letztens wem erzählt, dass ich einen Podcast mache und dass wir jetzt bei Folge 73 zu dem Zeitpunkt waren. Und dass wir jemanden haben, der jede Woche ein Kochbuch hat und wir, glaube ich, noch keine wirkliche Dublätter so richtig drin hatten. Das ja, könnte schon sein. Ja, lass es vielleicht ein oder zwei sein. Das hat schon wirklich, also die haben gedacht, wow, Respekt an den, ne? Der kann lesen. Dieser Mann hat große Regale. Ja, der hat auch ein großes Chateau. Los.
1: Ja. wird langsam eng wird wird eng ich habe hier heute mal was ganz altes rausgekramt was ich mir auch keine ahnung das hatte ich mir auch habe ich mir auch gebraucht gekauft okay es ist nämlich von einem, einem praktisch altbekannten wenn man hier schon praktisch hört die ersten Folge ist ich finde das wird ja nicht von allen gerade ernst genommen ich weiß nicht was mit mit, nee, mit Back, nicht so mit Back
2: Anedict los ist aber der, der, der gleitet gerade ein bisschen ab.
1: Jetzt müsste ich fast mal ein bisschen oh. Wir
0: werden gleich rausgeschmissen. Es ist von
1: 2000. Es ist von 2001. Es ist ein Buch von Nigel Slater und das heißt Appetite.
0: Hm, Nigel. Den 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 Autor hatten wir aber schon ein paar mal. Natürlich, ich hab's doch grad gesagt. Dann hör ihm
2: doch mal zu, anstatt hier dich nur mit deinen Weißt, du nicht, hier, weißt du,
1: nicht nur immer hier deine Erdnusskringelchen hier fressen, ja. sondern musst du auch mal ein bisschen höher. Du hast gesehen, sehen. du
0: hast hier deine drei Weizen drin, ne? Ja.
1: <lacht> also, hier zum Beispiel der Daily Express schreibt, nämlich zu diesem Buch, an Instant Classic. Oder Matthew Ford vom Guardian, he's a genius. Oder the Times, uh, The Pick of the Bunch. Hier, wie gesagt, Nigel Slater ist einfach so eine Bank, finde ich, der das einfach so ganz super, super, super entspannt macht. Das ist jetzt auch noch eines, ja wirklich eines der frühen ja. Bücher auch von mhm. ihm, wo es auch noch so fleischliche Sachen auch auch noch gibt. Aber es ist, es ist da auch schon so. Es sind halt irgendwie wirklich, wirklich wenige Zutaten, fünf oder maximal sieben Sachen, die du brauchst für ein Essen, ähm, die auch wirklich jeder auch machen kann. Wenn er das möchte. Natürlich. In dem Fall, weil es jetzt eben auch noch so ein ja, vielleicht britisch verordnetes Buch ist und es sind halt auch manche Sachen drin, gerade halt auch so im Fischbereich, die du vielleicht hier ein bisschen schwieriger bekommst, irgendwie so Jakobsmuscheln oder sowas. Mm. Das ist, glaube ich, manchmal ein bisschen schwer hier noch.
0: Aber TK-Möhren.
1: <lacht> genau.
0: Nämlich hier ist zum Beispiel,
1: ich habe es gerade aufgeschlagen, A Main Course Soup for a Winter's Day. Das ja. macht man aus getrockneten Borlotti-Bohnen.
2: Da geht schon Karotten. Los. Aha.
1: Aber es geht anstatt Borlotti geht auch Cannellini ja, oder Kichererbsen. Aber also Borlotti findest du, aber die gibt es schon auch eingedost. Und, und nicht nur im Alimentari. Aber auf jeden Fall. Karotten, Sellerie, Lauch, Knoblauch, ähm, Petersilie, bisschen Öl, Bacon. Dann hast du schon eine schöne Suppe. Ja, ist jetzt simpel, aber.
2: Denkt schon noch an.
1: Ja, auf jeden Fall. Die, die Sachen sind, glaube ich, jetzt noch ein bisschen vielleicht ein bisschen gewöhnlicher, liegt auch ein bisschen an der Zeit, in der das Buch entstanden ist. Müsst ihr ja vorstellen, war jetzt vor 20 Jahren. Und da war, glaube ich, auch noch die Zeit so ein bisschen andere. Aber. Dafür finde ich es auch eigentlich ein sehr, 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 sehr ja. schönes Buch. Ja, eine echte Perle, sozusagen. Hier, Zwiebeltat. Oh. Ah, ganz einfach. Aber auch mit einer, mit einer Zwiebelbutter, ähm, na, Blätterteig, Talecho. Das ist jetzt ein bisschen fancy. Thymian. Hm. Das war's. Ja. Vielen Dank. Der ist wirklich so gut. Klingt
0: auf ja. jeden Fall schwackhaft. Und das war's ist ein gutes Stichwort, ne?
1: Ja. Mhm. Ja,
2: morgen geht's rund. Hoffentlich erkennst du uns Samstag noch.
1: Ja, nicht alkoholisch rund. Ich muss ja auch noch wieder zurückfahren.
2: Wie, du musst zurückfahren?
1: Ich fahre mit dem Auto. Warum das? Denn? Ich bin ja Trauzeuge. Ich kann mich hier, ich kann mich doch nicht als Trauzeuge da abschießen. Ja, du kannst du da schlafen, oder nicht? Nö. Okay. Ja, könnte ich schon, aber ich ja. muss doch mal am nächsten Morgen wieder in die Arbeit.
2: Ja, du musst für die Zeit nachholen, ne? Morgen.
1: Ja, leider. Irgendwie schon. Aber. Also. Ja, kannst
0: ja, ja gib, nächste Woche gib, mal berichten.
2: Genau. Gib. Gib dem Roman, deinem Bruder mal einen dicken Schmatzer von uns morgen, wenn er Ja gesagt hat. Ja. An, einer, an richtigen Stelle. Sofort. Na? Direkt
1: nach dem Ja. Direkt, direkt, direkt nach dem Schnapp Ja schnappe ich ihn mir. Und falls Bevor irgendjemand was sagen kann,
0: sollen wir anrufen. <lacht>
1: Auf Im Mach, Mach, noch du mal auf Video Call, Machst Sie mal kurz, Können Sie kurz Pause machen noch? Ja. Ähm, oder können, können wir das Ringansteck noch mal kurz machen für Philipp und Jonas? Wir
2: haben das nicht gesehen, genau.
1: <lacht> naja, also
2: wir drücken euch die Daumen, dass morgen alles wunderbar klappt und alles ein ganz toller Tag wird für die Familie. Und einen tollen Abend haben wir vier heute hier auch zusammen verbracht. Ähm, Deshalb verabschieden wir uns jetzt eigentlich mal von der Folge 74. Und ich bedanke mich bei Daniel. Gern geschein. Bei den beiden Jonassons.
0: Auf Wiedersehen. Bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ich will einen Hamburger, einen Cheeseburger, äh, Zwiebelringe, einen Hotdog, einen Eisbergsalat und Lakritzemilchshake.